0: Ich bin ein wenig am überlegen, ob ich noch etwas warten sollte, in der Hoffnung, dass noch weitere Audiobeiträge kommen für eine U-Episode oder ich mich mit dem zufrieden gebe, von der Anzahl her, was ich schon habe. Denn es sind nur einige wenige Einzelne, aber die sind vom inhaltlichen Gehalt her so gut, dass ich glaube, man kann auch damit eine Folge voll bekommen. Lass uns mal starten und ich hoffe, es kommen einfach dann wieder neue Audiobeiträge, damit wir dann wieder eine U-Folge machen können. Aber die, die wir schon haben, die müssen jetzt eben reichen für diese U-Episode.
1: Hallo, ich muss hier mal einen Kommentar loswerden über deinen Podcast IB äh, 1739, Blinzeln-Namensurfer. Und zwar, was mich an diesem Podcast sehr gestört hat, ist die Tatsache, dass du dort den Leuten unterstellt hast, äh, dass sie etwas behauptet haben, was in der Diskussion um das Thema, in dem es in diesem Podcast ging, nie behauptet nie gesagt wurde, und zwar behauptest du, die Leute hätten gesagt, bei Blinzeln würde gefrickelt, Blinzel wäre unprofessionell oder die Leute wünschen sich, Blinzeln würde am besten überhaupt nicht existieren. Keiner dieser drei Punkte wurde in dieser Diskussion, auf die du dich da äh, in der, deinem Podcast bezieht, überhaupt geschrieben oder gesagt. Also das sind nur Interpretationen, die du in diese Diskussion rein projiziert hast, obwohl das niemand gesagt hat. Und du machst dann hier diese beleidigte Leberwurst, die vollkommen unangebracht ist und die diesen ganzen Podcast vollkommen kaputt macht, obwohl die Podcast-Folge eigentlich recht informativ war. Und wie gesagt, das scheint mir generell ein Problem von dir zu sein, Kurt das dann in gewissen Sachen was rein interpretiert was du überhaupt nicht gesagt hast und dann den äh, Choleriker machst und dich über was aufregst, was überhaupt nicht gesagt worden ist und dadurch dann halt Sachen kaputt machst, die so überhaupt nie gesagt worden sind oder so. Äh, ich habe das bei dir auch schon mal beim anderen Kunden beobachtet, der vor ein paar Jahren Probleme mit seinem Mailing hattest da hattest du auch in einer solchen Weise reagiert. Und wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel Tim Cook genauso reagieren würde wie du, dann hätte er sicherlich schon längst äh, seinen Laden dicht gemacht und es würde heute keine iPhones mehr geben. Und das ist sicherlich das Letzte, was du da haben willst. Also Kurt, äh, du solltest mal etwas an dir selbst arbeiten und überlegen, wann du dich über was aufregen kannst und wann nicht. Und die Kirche dann doch mal etwas im Dorf lassen. Und ansonsten viele Grüße, Jochen.
0: Naja, lieber Jochen, was wurde denn gesagt? Das Ganze ging schon vorher in einer Mailingliste los über die Mailinglisten von Blinzeln. Und dort haben sich einige wenige, es sind immer nur sehr wenige, ein, zwei, drei Leute, mehr sind es ja immer nicht, ähm, darüber ausgelassen dass man bei Blinzeln sowieso keine Mailinglisten betreiben sollte, weil die keine Standards einhalten. Und das wäre der Grund, weshalb beispielsweise gmx und web.de ähm, die E-Mails aus unseren Mailinglisten nicht annehmen, sondern blockieren und wieder zurückgehen lassen, weil es eben als Spam klassifiziert wird. Und äh, Blinzeln würde keine typischen Standards einhalten wie dns DNSSEC, ähm, DKM. Da war noch mehr. Äh, und wenn du dann diese einzelnen Punkte mal durchgehst, dann sagst du dir einfach, okay, der Standard, der wirklich ein Standard ist, den haben wir auch, natürlich, seit Jahren, sonst würde es gar nicht gehen. DNSSEC wirkt sich auf äh, die Abwehr von Spam überhaupt nicht aus, weil kein einziger Anbieter von E-Mail-Postfächern das abprüft. Das ist also total unsinnig, es ist überhaupt kein Standard. Und der dritte Standard, der genannt wurde, da geht es um einen Microsoft-Standard, der ist dann interessant, wenn du zum Beispiel Exchange-Postfächer und sowas anbieten willst. Und somit ähm, haben sich da zwei, drei Leute ausgelassen und über Dinge gefachsimpelt und Blinzeln öffentlich zerrissen auf einer Plattform, die von Blinzeln bereitgestellt wird die sie dann als Bühne benutzen, um sich selbst zu profilieren und sich als Kritiker aufzuspielen, ohne Ahnung in der Sache zu haben. Die mögen zwar Ahnung haben, was die jeweiligen Begriffe bedeuten, aber ob die in der Praxis überhaupt relevant sind oder sowas, das wissen die natürlich nicht, weil sie in der Praxis gar nichts tun und auch nicht tun müssen, sondern sie können sich einfach theoretisch austoben. Das Problem, was ich mit der ganzen Geschichte habe, ist, dass sie das öffentlich tun, und zwar ohne zu fragen, ohne sich irgendwelche Sachkompetenz erstmal einzuholen, sondern das einfach nur zu behaupten und dabei so zu tun, als hätten sie ganz viel Ahnung, und ähm, dann lesen das 200 Leute und sagen sich, ach guck an, dann ist das bei Blinzen so ein Stümperhaufen, ja nee, dann sollte ich da wirklich meine Mailingliste nicht betreiben. Und da wehre ich mich dagegen, weil wir ein Team sind, ähm, das tatsächlich einen irrsinnigen Haufen an Zeit und Arbeit hier hineinsteckt und wir alles andere tun als dahin fuschen oder sonstiges, sondern wir machen uns sehr wohl Gedanken, wo müssen wir was tun, damit das professionell vernünftig abgesichert lauf laufen kann. Denn niemand von uns hat Lust, weil man irgendwo äh, ein paar Euro eingespart hat oder sonst irgendetwas. Ähm, niemand hat Lust von uns, dass dann irgendwas knallt, nicht funktioniert, kaputt geht, abbricht, nicht ja einfach nicht reibungslos läuft und wir dann der Sache hinterherlaufen müssen. Denn damit haben wir noch viel mehr Arbeit, als wenn man uns vorher darum kümmern, dass das anständig, vernünftig läuft. Es gibt mit Sicherheit Dinge, die wir uns als kleiner Blinzelnhaufen nicht leisten können, keine Frage. Das können große professionelle Anbieter, können sich manche Dinge leisten, was wir eben nicht hinbekommen können, beispielsweise eigene... IP-Adressbereiche einfach, damit wir nicht in IP-Adressbereichen arbeiten müssen, die andere auch benutzen, wo sie dann ihren Kram in irgendwelchen Webspace hinein installieren, dadurch ähm, Sicherheitslücken hineininstallieren, die dann wieder ausgenutzt werden und schon landet im selben IP-Adressbereich eine, äh, eine Spam-Schleuder und wir hängen in irgendwelchen Blacklists mit drinne und werden mitgeblockt, obwohl wir damit überhaupt nichts zu tun haben und nichts dafür können. Das können große Anbieter, die sich komplette IP-Adressbereiche leisten können, natürlich besser absichern. Die können sagen, hier sind keine anderen außer uns unterwegs in diesem Adressbereich, also ähm, sind wir dafür selbst zuständig. Und wenn man nur einen Mailinglistenbetrieb dort ähm, laufen lässt, da sind eben auch keine seltsamen Softwareinstallationen drauf, das kann man ganz gut abdichten und dann passiert da auch nichts. So, das können wir uns nicht leisten. Wir müssen tatsächlich auch ein bisschen gucken dass wir natürlich mit den Kosten irgendwo auch wieder hinkommen. Das ist aber auch alles. Alles andere mit irgendwelchen, die halten keine Standards ein oder sonst irgendetwas, ist einfach aus der Luft gegriffen und offen gestanden. Es ist schlicht und ergreifend gelogen, öffentlich gelogen. Und natürlich mache ich mir dann Gedanken, warum? Was treibt diese Menschen dazu an, Lügen zu verbreiten? auf unserer eigenen Plattform, also auf Mailinglisten, die bei Blinzeln gehostet werden, zu behaupten, die bei Blinzeln, da würde ich keine Mailinglisten betreiben, weil die pfuschen und halten keine Standards ein. Schlicht und ergreifend, auf gut Deutsch gesagt, die sind zu blöde, um Mailinglisten zu betreiben. Ist das Böswilligkeit? Ist das Unwissen? Ist das eine Mischung aus allem? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ich möchte mich dagegen tatsächlich auch wehren können. Und das tue ich natürlich, und das mache ich mit allen so. Das ist nicht nur bei diesen Dingen so, sondern alles, was mir dann durch den Kopf geht, sowohl wenn ich mich über etwas freue, als auch wenn mich etwas ärgert. Und wenn äh, man Lügen über jemanden verbreitet, egal ob wir das sind, über die man Lügen verbreitet, oder jemand anders ist, wo ich es weiß, dass das einfach gelogen ist, dann werde ich das hier im Irgendwasser selbstverständlich zur Sprache bringen. So in diesem Fall hast du dich, glaube ich, selbst ein wenig angegriffen gefühlt, denn ich habe das mittlerweile rausgefunden. Da wusste zu dem Zeitpunkt war mir das gar nicht so klar. Hast du, glaube ich, selbst in einer anderen Mailingliste behauptet, ähm, korrigier mich, wenn ich da jetzt ganz falsch liege, ich würde bei Blinzeln keine Domain hosten, weil was wie was was stand da irgendwie mit drinne, ähm, weil die kein Webinterface haben? Für die Nameserver. Ich kann also nicht selbst meine Nameserver-Einträge dort verwalten. Die machen das da irgendwie auf einem Server mit einer Software direkt auf dem Server. Also die haben gar kein richtiges Nameserver-Interface, die haben gar keine richtige Anbindung, haben keine richtigen Nameserver, sondern frickeln sich da halt irgendwas selbst auf. Das Wort frickeln hast du nicht gesagt, das stimmt. Das habe ich hinein hineininterpretiert, da hast du ganz recht. Gib mir ein anderes Wort, was ich dafür geben soll. Wenn du vor Blinzeln warnst, dass man dort seine Domains nicht hosten kann, weil die das unprofessionell machen, das ist genau der Sinn deiner Aussage. Sonst erzähl mir, was der Sinn sein sollte. Du kannst ja gerne deine E-Mail, die du in einer öffentlichen Mailingliste verteilt hast, kannst du doch einfach hier im Irgendwasser vorlesen und dann sagst du mal dazu, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Vielleicht liege ich ja tatsächlich auf dem Holzweg und du meintest was ganz anderes, dann ist das völlig legitim, dass du das hier richtig stellst. Aber dann komm doch nicht einfach so und sag, das hat keiner behauptet, dass das im Wortlaut so keiner gesagt hat. Das ist mir klar, das ist den Hörern auch, glaube ich, klar. Sondern dass ich eben im, äh, im Prinzip gesagt habe, was damit ausgesagt wurde. Und auch hier wurde wieder etwas einfach so behauptet, als ähm, Wahrheit hingestellt in einer öffentlichen Mailingliste mit, ich weiß nicht, 200, 300 Leuten werden es sicherlich dann gelesen haben. Und da sagt dann einer, ich würde bei Blinzel keine Domain hosten, weil die keine richtigen Name-Server-Verwaltungen haben. So, und dann muss ich doch mir sagen, wie kann das angehen? Wie kann denn jemand so etwas einfach so in einer öffentlichen Mailingliste behaupten, wenn es doch nachweislich gar nicht stimmt? Wenn es schlicht und ergreifend gelogen ist? Warum lügt jemand etwas in einer öffentlichen Mailingliste und äh, schiebt uns etwas zu, was einfach falsch ist? Ist das eine böswillige Absicht, wenn das jetzt von dir, Jochen, alleine kam? Wie gesagt, ich habe es wirklich nur am Rande verfolgt. Wenn es von dir kam, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Du bist eigentlich kein Mensch, der jemand irgendwas Böswilliges will. Jedenfalls habe ich dich so noch nie wahrgenommen. Aber dann muss ich eben ein bisschen besser aufpassen, wie ich etwas formuliere. Wir haben gleich noch einen Audioschnipsel, da werde ich dir anhand dieser, dieses Audiobeitrags nämlich genau erzählen, warum du es schon wieder falsch gemacht hast. Warum du schon wieder einfach etwas behauptest, in die Öffentlichkeit hinaus posaunst, was nachweislich falsch ist. Und da muss ich, äh, du meinst ja, ich soll ähm, mit mir kritischer umgehen. Das gebe ich so zurück, retour. Du musst auch kritischer mit dir umgehen, indem du dir mal überlegst, Darf ich oder kann ich oder sollte ich eigentlich in aller Öffentlichkeit Behauptungen äußern, die ich selbst nicht kenne, nicht weiß und somit eigentlich gar nicht äußern kann? Denn du fragst ja auch nicht nach, sondern du sagst einfach, das ist so. Ich vermute oder glaube, obwohl das stand da noch nicht mal bei, dass das so ist, also sage ich einfach aus, das würde ich da nicht machen, weil die das so und so machen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, scheint dich in dem Moment gar nicht zu interessieren. Und das ist nicht korrekt, das ist nicht richtig. Und natürlich ärgert mich das, wenn jemand etwas einfach behauptet, was einfach nachweislich gelogen ist, dann ärgert mich das. Ich kann pauschal lügen überhaupt nicht ab. Das kann ich schon seit meiner Kindheit nicht. Ich kann auch Menschen nicht leiden, die lügen. Ähm... Man kann viele Dinge tun. Ich bin zum Beispiel ein Meister der Übertreibung. Ich liebe es, Dinge zu überspitzen, überspitzt darzustellen, zu übertreiben, einfach um es richtig schön anschaulich zu machen, um richtig zu sagen, ich übertreibe jetzt so dermaßen, dass eigentlich jeder, der Letzte, äh, erkennen muss, dass das einfach nur überzeichnet ist, damit ich etwas noch deutlicher darstellen kann, als es eigentlich notwendig wäre. Das mache ich gerne, aber ich lüge deswegen nicht. Ich behaupte nicht einfach Dinge, die so nicht stimmen. So, und das wirfst du mir hier jetzt aber ja auch vor. Du sagst, drei Dinge hätte ich genannt, die nicht stimmen. Ich hätte, genannt, ich hätte gesagt, dass es Blinzeln am besten gar nicht geben sollte. Das ist falsch. Ich habe, und das kann ja jeder nachhören, gesagt, wenn ihr schon in der Mailingliste vor uns warnen müsst, und das hast du getan, du hast gesagt, ich würde keine Domain bei Blinzeln hosten lassen. Das war eine Warnung vor den Dienstleistungen von Blinzeln. Und die hast du, habe ich wie gesagt nachträglich erst so mitbekommen, dass das von dir kam, geäußert vor hunderten Menschen in einer Mailingliste hast du vor Blinzeln gewarnt. So und dann habe ich ähm, erwidert in der Episode, bevor ihr vor Blinzeln warnt, andere warnen müsst, dass wir so schlecht sind, dass ihr andere Menschen warnen müsst, dann tretet doch lieber gleich an uns heran und sagt, hört auf mit den Dienstleistungen, die ihr da betreibt weil ich die einfach für falsch halte. Denn dann können wir wenigstens offen und ehrlich damit umgehen und sagen, da sind jetzt mehrere Leute gewesen, die sind der Meinung, wir machen das schlecht, wir machen das falsch. Ähm, wollen wir es nicht einfach sein lassen, wollen wir es bleiben lassen. Mir ging es dabei auch nicht unbedingt um Komplett-Blinzeln, sondern um die Bereiche, die wir eben bleiben lassen können, beispielsweise eben das Hosten von Domains. Wenn uns gesagt wird, Blinzeln, da muss man vorwarnen, weil die keine Domains hosten können, weil man dort seine Nameserver nicht selbst verwalten kann, dann ähm, dann könntest du doch genauso gut an uns herankommen und sagen, wenn ihr keine Domains hosten kann, weil man bei euch keine Nameserver verwalten kann und man andere deswegen vor euch warnen muss, dann kann ich euch ja auch gleich direkt anschreiben und kontaktieren und sagen, lasst es doch lieber sein, hört damit auf, dann könnt ihr auch nicht kritisiert werden dafür. Da muss man auch niemanden vor Blinzeln warnen vor den Diensten. Das wäre ein ehrlicher und offener Umgang mit uns und nicht äh, bei in der öffentlichen Mailingliste mit hunderten von Menschen vor Blinzelns Dienstleistungen zu warnen. Das ist kein fairer und ehrlicher Umgang. Ich glaube, Schöppi ist in der Mailingliste mit drin gewesen, so dass er das, ich weiß nicht, ob er es klargestellt hatte oder nicht. Ähm, aber äh, selbst wenn, wenn er jetzt noch nicht mal dabei gewesen wäre, dann wäre keiner von uns dabei gewesen und du kannst einfach so in einer Mailingliste eine falsche Tatsache hinaus und hunderte von Menschen lesen das und nehmen das dann für bare Münze. Die sagen sich, der Jochen, der ist ja so kompetent immer, der äh, alles was der schreibt und erzählt, das scheint immer ganz gut Hand und Fuß zu haben, der warnt davor, bei Blinzeln eine Domain zu hosten, na dann werde ich dem doch mal folgen, das wird ja wohl so seine Gründe haben, dann fuschen die wohl bei Blinzeln. So, das ist das, was passiert ist in der Sachlage. Und deswegen habe ich auch gesagt, ähm, nicht, dass du gesagt hättest oder irgendjemand gesagt hätte, es wäre besser, blinzeln gäbe es nicht, sondern, was ich ausgesagt habe in der Sendung, bevor ihr andere vor blinzeln warnen müsst, kommt dann lieber an uns heran und sagt, lasst diese Dienstleistungen bitte sein, ich halte euch für Fuscher. Und wenn du das nicht meinst, dass du uns für Fuscher hältst, dann frage ich mich, warum musstest du andere vor, vor der Dienstleistung von Blinzeln warnen? Muss man doch eigentlich nur Fuscher oder Verbrecher oder sonst irgendwie? Muss man doch, äh, davor muss man doch warnen, aber doch nicht vor Menschen, die eine Dienstleistung anbieten und das seit äh, 25 Jahren tun. Ähm, und zwar relativ sorglos, würde ich mal meinen. Denn äh, das muss man auch erst mal hinbekommen und honorieren, dass überhaupt jemand, der so klein ist, 25 Jahre am Markt etwas anbieten kann. Ganz klarer Fall. Denn äh, da habe ich schon deutlich mehr kommen und auch wieder gehen gesehen in dem Bereich. Ähm, ich bin gerade überlegen, du hattest irgendwas mit drei Argumenten. Also wie gesagt, du hattest gewarnt davor, dass man bei Blinzen seine Domain nicht hosten kann. Sollte weil man seine Nameserver nicht verwalten kann. Ähm, ich habe dir das auch schon direkt per WhatsApp auf diese Nachricht zurückgeschickt, ähm, wo ich dir gesagt hatte, ähm, wir haben im ganzen Jahr zwölf Monate hindurch, wenn es hochkommt, und das ist wirklich positiv gerechnet, zweimal, dass Leute an uns herantreten, könnt ihr mal bitte eben eine Änderung in meinem Nameserver machen, in meiner Nameserverzone. Ich bräuchte zum Beispiel meine Subdomain, die irgendwie, keine Ahnung, auf den, Dün, den es leitet oder auf äh, irgendeinen anderen Server, den ich noch irgendwie hier zu Hause betreibe oder sowas. Das kommt maximal zweimal im Jahr vor. Und das nimmst du als Grund, diese zweimal im Jahr, statt in ein Webinterface irgendwas hineinzukritzeln, wo die allermeisten sowieso nicht wissen, was sie da eintragen sollten, weil äh, es sind nicht lange nicht so viele Menschen, wie du denkst, die sich äh, in der Nameserver-Verwaltung auskennen, die sich mit Records auskennen und wissen, was sie da eintragen sollen. Das heißt, du kannst eine Menge Blödsinn da machen, äh, der den Betrieb deiner Domain und somit deiner ganzen, deines ganzen Webauftritts lahmlegen kann, äh, bis hin, dass Domains auch wirklich mal in den Pool zurückgehen, weil du gegen irgendwelche, Regeln verstoßen hast gegen irgendwelche Nutzungsbedingungen des jeweiligen der jeweiligen Registrierstelle. Also man kann da sehr viel Blödsinn drin machen, was zur Folge hat: Domain ist nicht mehr erreichbar, äh, Webauftritt auftritt geht nicht mehr, E-Mail-Verkehr geht nicht mehr, äh, bis hin zu Domain geht zurück an die Registrierstelle und wird neu vergeben, weil du äh, gegen irgendwelche Bedingungen verstoßen hast. So, und das alles nur, weil man da was eintragen kann und ein Jochen sich sagt, ich möchte da aber selbst drauf zugreifen können, ich möchte selbst etwas verwalten können, ich möchte selbst etwas eintragen können und ich habe keine Lust, eine E-Mail an technik zu schicken und zu sagen, könnt ihr mir mal bitte dies und das in meiner Nameserverzone verändern. Was wir, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit weniger einzelner Stunden üblicherweise tun. Und ähm, da diese Änderung sowieso eine Wirkungszeit benötigt, das ist nun mal ganz allgemein so, ähm, hat das noch nicht mal wirklich Einfluss. Also das heißt, ich kann in einem Nameserver eigentlich extrem selten irgendetwas ändern und das hat sofort irgendwelche Auswirkungen, sondern ich muss warten, bis ich diese Informationen auf unserem Nameserver oder auf jedem anderen Nameserver, sagen wir mal lieber, sonst kannst du es auch wieder falsch interpretieren, äh, die auf irgendeinem Nameserver gemacht werden, dass die sofortige Auswirkungen überall haben. Denn äh, die ganzen proxy Proxyserver der großen ähm, Zugänge, der großen Zugangsprovider, die müssen sich erstmal abgleichen mit diesen Daten. Und das tun sie nicht fortlaufend äh, alle Minuten und auch nicht alle Stunden, sondern manche machen das tatsächlich, dass äh, nur einmal am Tag überhaupt sich die Daten wieder aktualisieren. So. und dann spielt es gar keine Rolle, ob du ähm, jetzt eine Änderung nach zwei oder drei Stunden erst drin hast in deiner Nameserverzone oder ob du da mit einem Webinterface direkt was anfangen kannst, wobei ein Webinterface auch erstmal nur suggeriert, dass die Änderung in der Nameserverzone ist, denn oft genug werden die Änderungen in einem Webinterface gemacht und dann irgendwann auch wieder in Intervallen abgeglichen äh, auf den eigentlichen Nameserver. Zumal sich die Nameserver auch erst wieder synchronisieren müssen, denn ähm, üblicherweise hat man mehrere Nameserver und nicht nur einen. Und in unserem Fall sind es auch noch Nameserver, die örtlich, regional, komplett getrennt stehen. So, und ich fand es einfach hammerhart, dass du etwas behauptet hast, ähm, was so absolut... Das komplette Gegenteil von dem ist, wie es dann in der Realität aussieht. Dass du da irgendwie behauptest, ähm, du würdest halt keine Domain hosten lassen von Blinzeln, weil du gerne Zugriff auf den Nameserver haben möchtest. Ob das relevant ist oder nicht, habe ich versucht eben zu erklären. Ich sage nur zweimal maximal, dass wir eine Mail überhaupt erhalten. können. Könnt ihr mal eben kurz was in meiner Nameserverzone hinzufügen oder was machen. Ähm, und ich sage, dies zweimal, das ist auch nur so hochgerechnet eigentlich. Ich glaube, es ist, also wenn ich überlege, wie oft das vorkommt, es ist so selten, dass ich nicht mal mehr dir genau sagen kann, hatten wir zum Beispiel letztes Jahr auch nur eine einzige E-Mail, wo so eigentlich eine Anfrage drin war. Also so selten kommt das überhaupt vor, dass einer mit seinen Nameservern was machen will. Und dafür sollen wir... Webinterface bauen, das den Anwender davor schützt, Blödsinn in diese Zonen einzutragen. Denn das wäre das Resultat des Ganzen. Wir können Programme und Webserver, äh, Webinterfaces und so weiter, können wir natürlich selbst programmieren. Die müssten wir auch selbst programmieren, denn den Nameserver, die Verwaltung, habe ich ja erzählt, wie mächtig die ist. Wenn wir die so weitergeben, dann kann dieser Anwender alles Mögliche damit machen. Der kann theoretisch sogar innerhalb von wenigen einzelnen Sekunden mal eben 5.000 Domains registrieren, wenn er das will. Oder 5.000 Nameserver-Zonen anlegen. Weil das Ding eben einfach äh, ein irrsinnig mächtiges Werkzeug ist. Und genau das Gegenteil von dem, was du öffentlich bekundet hast, nämlich, dass sie da gar keine richtige Nameserver-Verwaltung haben. Und das ist in deiner Aussage drinne, das stand da drinne. Und das wird man doch wohl kritisieren dürfen, wenn du etwas gelogenes in einer Mailingliste verbreitest an hunderte von Menschen und vor uns warnst, muss ich doch auch die Möglichkeit äh, besitzen, mich in irgendeiner Form zu wehren und zu sagen, das ist falsch, was er da erzählt hat. So und so ist es richtig, entspricht es der Tatsache. Ich muss doch diese Möglichkeit haben. Oder bist du nicht der Meinung? Soll ich sagen, naja, die haben mal wieder Blödsinn erzählt über Blinzeln, aber Schwamm drüber. Ist dann halt so. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, wenn etwas gelogen ist, wenn etwas nicht stimmt, dann muss man das auch richtigstellen dürfen. Und das wollte ich ganz einfach damit tun. Ähm, ja, aber wir kommen gleich zum Glück auf eine weitere Nachricht von dir, auf eine weitere Kritik. Und Jochen, du weißt, ich habe ich dir schon mal gesagt, ich mag deine Kritik an für sich sehr gerne. Aber ich bin auch der Meinung, du solltest auch selbstkritisch sein und dir mal Gedanken machen, ob du Kritik anders vorbringen kannst. Nämlich nicht so, als wenn ein Sachverhalt so wäre, wie du ihn darstellst, sondern vielleicht einfach mal fragst und einfach sagst, ich vermute, das ist bei euch so und so. Habe ich damit recht oder ist das anders? So kann man ja auch mal ganz einfach nett und freundlich fragen und trotzdem den Finger auf die Wunde legen. Das ist ja das, was du tun möchtest. Du möchtest ja eigentlich im Prinzip darauf hinweisen, dass bei uns vielleicht etwas nicht optimal äh, funktioniert und man verbessern könnte, was erstmal okay wäre. Das ist Verbesserungsvorschlag ist immer gut, aber das kann man anders tun. Man kann ja sagen: Ich glaube, ihr macht das so und so stimmt das. Und ähm, wenn nicht, wie macht ihr das denn? Also man kann ja einfach fragen. Und das hast du, glaube ich wenn ich mich so zurückende, noch nie getan, sondern statt zu fragen, behauptest du einfach etwas, es sei so, es sei ein Sachverhalt vorhanden und der stimmt in ganz vielen, ich würde fast sagen, in den meisten Fällen so einfach nicht und das ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Ich kann doch nicht über dich jetzt beispielsweise, lieber Jochen, einfach irgendwas behaupten in einer Mailingliste, wo mehr hundert Menschen drin lesen. Stell dir mal vor, ich würde irgendetwas irgendein irgendetwas behaupten, weil ich vermute und glaube, dass das vielleicht so sein könnte und das behaupte ich jetzt einfach als Tatsache in einer Mailingliste über den Jochen. Würde ich das ärgern oder nicht? Wahrscheinlich auch, oder?
1: Hallo, hier ist
0: der Jochen und ich
1: habe nochmal einen Kommentar zu dem Podcast EB 1734, wo es um die blinzeln geht. Und zwar dort hat ja der Code erklärt gehabt, dass er ein System hätte, mit dem er seine Domains in Echtzeit äh, registrieren lassen könnte. Aber ich vermute mal, dass das für den Kunden überhaupt nichts bringt, weil er wahrscheinlich überhaupt kein Webinterface anbietet, der Code, wo man seine Domainwünsche dann online eingeben kann, sondern man muss sie wahrscheinlich dann per E-Mail an die Adresse technik@ blinzeln.org schicken und die Reaktionszeit dieses Teams liegt ja laut Aussage von Herrn Kort bei circa vier bis fünf Stunden. Das heißt also, äh, diese Echtzeitregistrierung, äh, die hat für den Kunden ja überhaupt keinen Vorteil, weil er die ja selbst überhaupt nicht durchführen kann, sondern er muss ja seinen Domänenwunsch quasi erstmal per E-Mail dann anliefern und je nachdem, ob die Domain noch frei ist oder nicht, kann es ja sein, dass die Domain dann halt registriert wird oder er dann halt eine Mail bekommt, wo gesagt wird, dass die Domain halt schon vergeben ist. Und dann muss dann der Kunde dann wieder erneut reagieren. Also von wegen Echtzeitregistrierung. Das mag zwar aus der Sicht von Kott so sein, aber nicht von der, aus der Sicht des Endkunden, der bei Blinzeln Connect einen Vertrag machen will. Und deswegen ist dieser Hinweis auf die Echtzeitregistrierung der Domains in äh, der Podcast-Folge vollkommen fehl am Platz. Ansonsten nochmal
0: viele Grüße, Jochen. Na, zumindest sagst du diesmal wahrscheinlich und vermutlich. Äh, die Wörter benutzt du nicht ganz oft, aber diesmal hast du sie wenigstens benutzt. Aber auch hier, du stellst es mehr oder weniger so hin, wie du deine Vermutung eben meinst, dass es in der Realität so ist. So, jetzt wollen wir es mal richtig stellen. Also auch hier wieder, äh, Jochen macht irgendwas eine wilde Vermutung, stellt das in die Öffentlichkeit. Und ähm, entweder wir schlucken das so oder schlucken es nicht. Und ich muss es ja nicht schlucken, weil ich die andere Seite kenne. Ich muss nicht vermuten und muss auch nicht vermutlich sagen oder wahrscheinlich oder sowas, sondern ich kann dir genau sagen, wie es ist und was es ist. Zunächst einmal, ähm, du beziehst dich auf Kunden. Wer ist denn jetzt Kunde? Wenn jetzt äh, ein Hans Müller irgendwie, keine Ahnung, eine Webseite betreiben will, wofür er weder Nameserver braucht, noch dauernd irgendwelche Domains registrieren muss, sondern einfach nur eine Homepage irgendwo hochladen will oder mit einem CMS machen will oder wie auch immer, ist das für dich ein Kunde, ja oder nein? Für uns ist das ein Kunde und der braucht weder einen Zugriff auf seine Nameserver-Zonen, noch braucht er einen Zugriff auf die Echtzeit-Domain-Registrierung. Und deswegen hauen wir das nicht dem Kunden pauschal tatsächlich um die Ohren. Das bedeutet, wenn er sich einloggt in die Verwaltung, wo er seine e mail postfacher verwalten kann, seine Domains, Subdomains und so weiter. Dort wird er keine Möglichkeit finden, eine Domain, eine weitere Domain in Echtzeit zu registrieren. So, wenn er das aber benötigt, dann kann er sich natürlich an uns wenden und bekommt dafür ein Werkzeug an die Hand. Ich habe beispielsweise ein Programm, mit dem kannst du, wenn du ein ähm, Serverhandle hast, also eine Kennung, wie so ein Nummernschild, wenn du das schon hast, das heißt, du musst natürlich Kunde sein bei uns, und ähm, dann hast du einen Serverhandle und das kannst du dann benutzen, das trägst du ein und dann kannst du auch eine Domain in Echtzeit registrieren. Du bekommst sofort als Output aus der Software heraus, ob das geklappt hat oder nicht. So, und das ist für den Fall, dass wenn du Kunde bei uns bist und ab und an gerne mal eine Domain in Echtzeit registrieren können möchtest, damit du das eben kannst. Aber diese Software geben wir nicht einfach so heraus an jeden x-beliebigen Kunden, sondern an jemanden, dem wir vertrauen, weil er ein mächtiges Werkzeug an die Hand bekommt. Denn die Kosten werden erstmal vom Blinzeln-Konto abgebucht und nicht von äh, seinem Kundenkonto oder sonstiges. Wir haben da natürlich eine Sperre drin, dass er da nicht, wer weiß wie viele Domains auf einmal registrieren kann. Aber trotzdem äh, kann man damit natürlich auch einen Schaden verursachen. So und das soll er dann bitteschön mit seinem Serverhandel tun. Das kriegt den, sein Serverhandel hat er aber erst, wenn er eine Domain schon registriert hat. Wenn er also Kunde ist, hat eine Domain registriert dann ist er auch bei der DENIC zum Beispiel schon registriert. Er hat seinen Serverhandle und äh, das kann er dann benutzen, um eine weitere Domain in Echtzeit zu registrieren. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Der könnte zum Beispiel auch bei Blinzeln anrufen und äh, fragen, sag mal, kannst du mir mal eben meine Domain hier registrieren? Ich würde die gerne jetzt sofort äh, registrieren. So, und wenn er einen von uns an die Leitung bekommen kann, dann kann der sagen, ja, kann ich die eben machen, Wart mal eben, bleib am Telefon, ich guck mal eben, ob ich die erwischen kann. Wäre möglich, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, weil ich gerne konzentriert arbeite, auch vor allem bei solchen Dingen, wie mal eben eine Domain äh, registrieren. Ähm, das heißt, ich hätte keine Lust, wenn der Kunde mir am Telefon an, am Ohr hängt und mich vielleicht noch ablenkt, und ich da irgendeinen Blödsinn mache. Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich registriere das eben und melde mich gleich sofort zurück. So würde ich es machen. Das wäre das Beste, was man dann tun kann. Aber in der Theorie kann man natürlich auch in, äh, am Telefon dran hängen bleiben und sagen, kannst du mir mal bitte eben äh, diese und diese und diese Domain registrieren. Und das kann man auch tatsächlich mit einem Schritt. Das heißt, wenn der fünf Domains registrieren will, kann ich alle fünf Domains natürlich eintragen und sagen, auf diesen Kunden registrieren, zack, brumm, fertig. Werk, kein Problem. So, das, was mir am meisten aufstößt an der Behauptung, dass man das nicht könnte, ist aber, dass man das natürlich kann, weil sonst hätte ich gelogen und wie gesagt, ich mag Lügen nicht und deswegen lüge ich auch nicht, auch in diesem Fall nicht, sondern von unserem name server Nameserver Nameserververwaltung, Verwaltung habe ich schon erzählt und das ist gleichbedeutend mit unserer Domainverwaltung, das heißt, das kann man alles in einem großen, gewaltigen Interface in einer Online-Software alles machen. Und da gehen natürlich auch domain massenverwaltungen Ich habe schon erzählt, im Prinzip ist das eine Software, eine Online-Software, mit der ich sogar programmieren kann. Die ist skripttauglich, die hat ihre eigene Eingabekonsole, die kann mit Variablen arbeiten. Ähm, da kann ich alles in Massenabfertigung mitmachen. Und auch Dinge, die einfach mal gepflegt oder gewartet werden müssen, wenn sich die global ändern, muss ich die in jeder einzelnen Domain und auch in jedem jeder einzelnen äh, Name-Server-Zone natürlich durchaus ändern können. So, und wenn ich dieses Interface an einen Kunden rausgebe, kann der das auch alles. Und nochmal rückblickend, was ich eben schon gesagt habe. Wie oft kommt das im Jahr vor, dass so etwas in der Art gebraucht wird? Tja, vielleicht einmal, vielleicht auch zweimal. Dann war es das aber auf jeden Fall ist die Frage, soll man solch ein Interface an jeden Kunden jetzt rausgeben oder sagt man sich, wenn du das öfter brauchst, wenn du glaubst oder denkst, du kannst das sehr gut gebrauchen, du musst das haben, beispielsweise, weil du selbst Kunden hast, das gibt es ja auch, dass welche Domains und name anlegen, weil sie selbst wiederum Kunden haben. Und dann machen wir das. Dann kannst du deinen eigenen Nameserver-Account und auch die eigene Domain-Registrierung von uns bekommen. Musst dann aber extra Verträge abschließen. Du bist nämlich direkt angebunden an die Registrierstellen. Das bedeutet, du hast mit uns einen Vertrag, der im Prinzip dich dazu bevollmächtigt, direkt bei der DENIC deine Domain in Echtzeit zu registrieren. Da muss ein Vertrag abgeschlossen werden. Wir können nicht einfach sagen, da ist jetzt jemand, der hat äh, seine Homepage mit einer Domain bei Blinzeln bestellt und jetzt schalten wir ihm das alles frei. Das geht so nicht. Dann machen wir Vertragsbruch wiederum bei den Registrierstellen, mit denen wir einen Vertrag haben, aber natürlich nicht du als Kunde, der aber über unsere Werkzeuge dort ebenfalls jetzt Domains registrieren kann. Die wollen wissen, wer du bist, wenn du dich an ihre Bots dranhängst und diese Dinger in Echtzeit programmierst. Ist doch wohl logisch, dass die das wissen wollen, wer du bist. Und deswegen müssen da Verträge geschlossen werden. Aber wenn du das möchtest, wenn du Kunde vom Blinzeln wärst, dann könntest du sagen, ich benötige das, ich möchte... Domains für eigene Kunden und so weiter verwalten. Du könntest sicherlich auch sagen, ich möchte mit aller Gewalt meine Nameserver Zonen selbst eintragen, aber dann bezahlst du auch dafür. Das wären echt extra Kosten, weil das, wie gesagt, eines der mächtigsten Werkzeuge ist, die man sich so denken kann und das kostet eben Geld, weil das nicht für den Endanwender gedacht und konzipiert ist, sondern für Menschen, die in der Domain- und Nameserver-Verwaltung wirklich arbeiten müssen. Und nicht, ich will da ein bisschen drin rumfrickeln und mal gucken und herumprobieren, sondern das ist für Menschen, die mit dem Zeug arbeiten wollen und eventuell selbst wiederum Kunden haben und Geld damit verdienen wollen. So, und dafür nehmen wir eben auch Geld. Das heißt, du kannst sogar dir bei Blinzeln genau überlegen, kannst zum Beispiel sagen, Webspace brauche ich bei denen gar nicht. Und dann kannst du an uns herankommen und sagen, ich möchte nur die Nameserver haben, samt der Verwaltung. Und ich möchte nur die Domainverwaltung haben. Das kannst du tun, kostet wie gesagt eine Gebühr pro Monat. Es müssen Verträge abgeschlossen werden und dann kannst du das bekommen. Und dann bist du doch trotzdem noch Kunde. Oder kannst du immer noch sagen, Kunden können bei Blinzeln ihre Nameserver nicht verwalten und können keine Domains in Echtzeit registrieren. Du bist doch dann ebenfalls Kunde. Nur eben nicht dass alle Kunden einfach alles benutzen können. Das macht man woanders normalerweise ja auch nicht. Wenn ich irgendwo ein E-Mail-Postfach brauche, da habe ich doch auch keinen Zugriff auf Domain-Registrierung und, und Name-Server-Verwaltung. Ähm, oder wenn ich einen Dynas account habe, da habe ich doch auch nicht unbedingt, dass ich jetzt noch wieder Domains unbedingt registrieren kann. Klar, gibt's gibt's hier, gibt's da, gibt's da, aber auch nicht. Das macht jeder so, wie er das für richtig hält. Und so machen wir das auch. Und wir sagen einfach, wenn äh, ein Kunde ein, eine bestimmte Dienstleistung braucht, heißt das noch lange nicht, dass er drei, vier andere Dienstleistungen auch noch braucht und wir ihm die alle automatisch mit freischalten müssen. Sondern es bedeutet erstmal nur, er braucht etwas Bestimmtes. Und wenn er mehr braucht, dann kann er uns an uns herantreten, denn das ist der große Unterschied. Wir sind nicht eins und eins oder ähm, Telekom oder so, äh, wo man dann sagen würde ja, was da im Regal nicht steht, das haben wir auch nicht, sondern ihr könnt an uns herantreten und sagen: "Hallo Blinzeln, ich brauche nur eine Name Verwaltung, kann ich die bekommen?" "Hallo Blinzeln, ich brauche nur eine Domain, kann ich die bekommen?" "Hallo Blinzeln, ich brauche eine Domain und werde künftig wahrscheinlich mehr Domains brauchen, kann ich bei euch die Domain Echtzeitverwaltung bekommen?" "Hallo Blinzeln, ich brauche Domains, aber auch Name Verwaltung, kann ich das bei euch als Paket bekommen?" Hallo Blinzeln, ich brauche nur Webspace. Domains möchte ich lieber woanders und Nameserver habe ich auch woanders. Kann ich das so bekommen? Hallo Blinzeln, ich brauche nur ein E-Mail-Postfach. Hallo Blinzeln, ich brauche nur einen DNS-Account. Hallo Blinzeln, ich brauche nur eine Mailingliste. Hallo Blinzeln, ich brauche eine Mailingliste, möchte die aber gerne auf meiner eigenen Domain laufen lassen. All das geht bei Blinzeln. Wir sind ansprechbar und das, was ihr braucht, da könnt ihr mit zu uns herkommen und das dann sagen. Nur, wir werden mit Sicherheit nicht anfangen und jedem, der ein Webpaket hat und vielleicht eine Domain registrieren will, werden wir ihm alles einfach freischalten, weil das für uns viel mehr Aufwand bedeutet, viel mehr Potenzial hat, das was in die Hose geht, wo wir uns dann wieder drum kümmern müssen, und das ist einfach nicht einzusehen, nur damit ein Mensch vielleicht ein bisschen mehr herumspielen kann. Dann können wir wirklich tatsächlich sagen, wenn du unbedingt eine Domain registrieren willst und willst da in den nameserver zonen gerne herumspielen, ja, dann ist es vielleicht tatsächlich besser, wenn du dir woanders was suchst. Wenn du dann wirklich nicht mal warten kannst und nicht mal eine E-Mail eben schreiben magst, dass wir das für dich eben eintragen sollen, dann fragt man sich nämlich sowieso schon wieder, was hat der da eigentlich komisches vor? Aber auch das wäre dann eine Vermutung meinerseits nur. Tatsache ist jedenfalls, dass du nicht einfach irgendwie was vermuten kannst und als Wahrscheinlichkeit hinstellen kannst und vielleicht sogar öffentlich als Gegebenheit hinstellen kannst, sondern frage nach, wie ist das bei Blinzeln? Und dann hätte ich dir gesagt, wenn du, Jochen, jetzt gerne unbedingt jederzeit in Echtzeit eine Domain registrieren möchtest, dann gebe ich dir ein Stückchen Software an die Hand und dann kannst du das damit tun zusammen mit deinem Serverhandel. Das bedeutet, du hast einmal bei uns ein Webpaket eingerichtet bekommen, es ist eine Domain registriert worden, dann bekommst du ein kleines Stückchen Programm und da ist sozusagen deine, dein Serverhandel hinterlegt schon, ist fest im Programm mit eingebettet und dann kannst du mit dem Ding deine Domain äh, registrieren. Und wenn du sagst, ich möchte aber mehr Domains registrieren können und ich möchte mehr meine Nameserverzonen dazu passend selbst verwalten können, dann kannst du das bekommen, aber es kostet extra Gebühr, weil das eine Nameserver-Verwaltung ist, die eigentlich für Reseller gedacht ist und nicht für Endanwender. Aber du kannst es bekommen und hast damit um ein Vielfaches mehr Möglichkeiten, mehr Funktionalität als jedes andere bekannte Webinterface, was ich so kenne, was für Endanwender einfach gedacht ist. So, und wenn wir das wüssten, dass das eine, eine Funktion ist, die mehr Leute brauchen, stell dir mal vor, wenn wir jetzt nicht zwei Anfragen für Nameserveränderungen änderungen pro Jahr hätten, sondern pro Woche, was glaubst du, was dann passieren würde? Dann würden wir freiwillig sagen, Jungs, lasst uns mal eben bitte ein eigenes Webinterface für die Endanwender programmieren, dass sie automatisch dazugreifen können und sich die Domain in Echtzeit registrieren können und Nameserver machen können, die Verwaltung selbst. Weil wir haben ja alle Möglichkeiten. Wir können ja alles drauf programmieren, was wir meinen, was da drauf programmiert werden soll. Aber es ist einfach Quatsch, diese Entwicklungszeit und Arbeit da hineinzustecken, wenn wir... Keinen Bedarf dafür haben. Also, wenn da niemand ist, der sagt, ich brauche das. Für nur einen, der dann sagt, ich möchte das haben. Und der möchte ich fast für wetten. Der wird auch nur ein, zweimal im Jahr irgendwas da dran rumbasteln wollen. Ähm, lohnt sich dieser extrem irrsinnige Aufwand einfach nicht. Aber tun können wir eine Menge. Wir können Software drauf programmieren. Wir können ähm, Webinterface drauf programmieren. Wir können eine E-Mail-Schnittstelle drauf programmieren. Wir können ähm, von mir aus auch eine Cloud-Fernbedienung da drauf programmieren. Das, du weißt selbst, dass ich sowas alles mache. Also es ist kein Problem, ob ich jetzt eine Computeransteuerung über einen Cloud-Dienst mache oder ähm, Nameserver-Verwaltung, irgendwelche Einträge ändern oder sowas. Das können wir alles dem Anwender natürlich durchaus an die Hand geben. Das würden wir dann auch tun, wenn das ein Anwender wäre, wo wir einfach sehen, okay, der kann das gut gebrauchen, weil er vielleicht selbst Kunden hat. Der ist bereit, auch dann dafür ein bisschen Geld hinzulegen. Und dem vertrauen wir auch, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und er muss einen Vertrag unterschrieben haben, damit er Zugriff auf diese, zumindest bei den Domains an die Registrierstellen, dass er da dran darf. Wenn das alles gegeben ist, kein Problem, wir sind flexibel. Du kannst von uns alles bekommen, auch alles einzeln. Das ist nicht das Problem. Du kannst sonst die Nameserververwaltung, die Domainverwaltung, den DNS-Diensten, E-Mail-Postfach, Webpaket, du kannst alles von uns einzeln bekommen, wenn du das haben möchtest. Ist kein Problem. Aber wir werden nicht ähm, wenn jemand ankommt, der sagt, ich brauche ein Webpaket, werden wir nicht sagen, hier hast du die Nameserververwaltung, die Domain-Echtzeitregistrierung, Mailinglisten, ähm, Administration und sowas, hast du alles mit drinne. Das werden wir nicht tun dann müsst ihr uns sagen, was ihr braucht und dann können wir das überlegen, in welcher Form ihr das braucht und zu welchen Kosten ihr das braucht und äh, das ist dann alles kein Problem. Wir sind kein anonymer großer Betrieb, der sagt, ähm, das sind unsere Angebote und mehr gibt es nicht, sondern wir sind ähm, kleine für euch Partner und ihr könnt an uns herantreten und sagen, was ihr braucht, auch wenn das einzelne Dinge sind. Aber es wird nicht einfach pauschal an jeden, auf jeden Kunden, der das nicht gebrauchen kann, draufgeknallt und damit die Chance erhöht, dass wir noch mehr Arbeit uns einhandeln, weil der Kunde das eben neugierig mal ein bisschen ausprobieren will und dabei sehr viel Porzellan zerschlägt. Gut, ich hoffe, es ist damit ein bisschen deutlicher geworden. Und ähm, meine Bitte an dich wäre wirklich, also du hast mich ja gebeten, dass ich... Ähm, mir überlegen muss, dass ich anders mit, ja, es ist ja nicht mal Kritik gewesen, sondern das ist einfach eine falsche Behauptung gewesen. Das hat mich so geärgert. Wenn es nur Kritik gewesen wäre, hätte ich nicht mal was gesagt. Aber es war ja einfach als Tatsache hingestellt in die Öffentlichkeit, dass wir das und das nicht hätten und das irgendwie selbst auf dem eigenen Server machen und keine richtige Nameserververwaltung hätten und, und, und. Das wurde einfach so behauptet und das hat mich geärgert. Natürlich hat mich das geärgert. Mich ärgert alles, was gelogen wird. Auch wenn irgendwas behauptet wird, keine Ahnung, äh, nehmen wir mal unsere Partner oder so, wenn da irgendwas behauptet wird einfach und ich weiß, es ist aber so gar nicht, das ist anders, dann gehe ich da genauso energisch auf, äh, vor, weil mich das einfach ärgert. Wenn Menschen einfach mal so aus einer Laune heraus irgendwo in der Öffentlichkeit was behaupten, andere verunglimpfen und meinen, sie müssten die Öffentlichkeit vor anderen Menschen auch noch warnen, und ich weiß, das, das stimmt doch alles gar nicht, was er da erzählt. Dann werde ich mit Sicherheit auch hierfür Partei ergreifen und mich doch vorstellen und sagen, Moment mal, mein Freund, so geht's ja nun nicht. Du kannst hier nicht einfach irgendwas äh, an Lügen in die Gegend rumposauen. Das geht so nicht. Und das werde ich auch tun, wenn ihr uns angreift, weil ich mich dann vor meine Kollegen stellen werde. Ähm, wir stecken hier alle viel Zeit und Arbeit rein. Niemand von uns verdient damit Geld. Alles, was wir tun, tun wir, weil wir was eigentlich gerne für euch tun wollen. Aber ähm, wenn man anfängt, über uns irgendwelche Lügen zu verbreiten, dann werde zumindest ich tatsächlich fuchsig. Da hast du vollkommen recht. Und das nehme ich mir dann auch heraus. Mag sein, dass ich das vielleicht, dass ich da anders mit umgehen muss. Kann ich gerne nochmal drüber nachdenken, hast du mir geraten. Aber dann bitte ich dich auch gleichfalls mal darüber nachzudenken. Vielleicht ähm, deine Halbweisheiten oder halb Wahrheiten wegzulassen. Und wenn du etwas nicht weißt oder dir etwas unklar ist, nicht einfach etwas zu vermuten und zu denken, das wird wahrscheinlich so sein, sondern dann frag nach. Du hast von mir die WhatsApp-Nummer. Schreib mir oder beziehungsweise schick mir eine Sprachnachricht. Du Kurt, ich vermute mal, das ist so und so. Habe ich damit recht? Oder sieht das anders aus? Und dann werde ich dir das genauso erzählen, wie das ist. Und dann brauchst du auch keine Unwahrheiten in der Gegend rumzuposaunen. Und dann reg ich mich auch wiederum nicht auf. Und dann musst du mir nicht den Rat geben, dass ich mich nicht aufregen darf. Was hältst du denn davon? Wäre doch ein guter Lösungsvorschlag. Nächstes Mal einfach nicht irgendwas äh, zu behaupten, was nicht stimmt, sondern einfach nachzufragen. Und dann klären wir das, bevor du irgendwas behauptest. Und dann kannst du immer noch schreiben, das ist so und so, habe ich, hab ich aus erster Hand, hat Kurt mir erzählt. Fände ich zum Beispiel einen guten Weg. Was hältst du davon? Also, ich denke mal, in diesem Fall können wir uns mindestens gegenseitig kritisieren. Und jetzt liegt es an uns, ob wir uns dabei etwas überlegen. Sowohl bei mir, als auch bei dir.
2: Hallo Kurt, ich wollte mal kurz was erzählen. Und zwar habt ihr vor einiger Zeit in eurem Newsletter auf die Blindenschule in Charkiw aufmerksam gemacht. Und aufgrund dessen habe ich mich dann mit dem Thema mal etwas beschäftigt und das, was ich da so gelesen und gehört habe, hat mich sehr bewegt. Und wir haben dann, also ich, meine Frau und mein Sohnemann, wir haben uns gedacht, da müssen wir was machen und haben eine Spendenorganisation, eine Spendenkampagne organisiert und sind mit vielen Kindern und einigen erwachsenen Helfern noch bei uns durchs Dorf gegangen, haben selbst ausgeschnittene Friedenstauben verteilt gegen eine freiwillige Spende und äh, an diesem einen Samstagvormittag, Vormittag, in dem wir unterwegs waren, sind ähm, 1212 Euro zusammengekommen. Das äh, fanden wir schon ganz, ganz, ganz toll und ähm, jetzt sind nach und nach immer noch mehr Spenden eingetroffen. Wir sind jetzt bei einer Spendensumme von Knapp 2000 Euro und ähm, wir sind sogar mit unserer Angelegenheit hier in der Lokalzeitung auf dem Titelblatt gelandet. Also der Hinweis in eurem Newsletter hat sich nun wirklich mal gelohnt. Ich wollte es dir nur mal berichtet haben.
0: Liebe Grüße. Und das war der Jan. Jan, ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Botschaft. Ähm, hat mich sehr gefreut und da soll noch einer sagen, unsere Newsletter wären Käse und da kann man nichts mit anfangen. Ähm, wenn da sowas draus entstehen kann, finde ich das schon eine tolle äh, Aktion. Und damit natürlich ganz klar ähm, Hut gezogen vor dir und der Aktion, die ihr da durchgestartet habt. Und das freut mich total, dass das dann auch gleich von Erfolg gekrönt war. Denn nicht so schlimmer, wenn man sich die ganze Arbeit macht und dann äh, will man eigentlich was Gutes tun und merkt einfach, ah, da tut sich irgendwie gar nichts, da komme ich irgendwie nicht weiter. Dann ist das sehr frustrierend. Aber so... Ähm, wird man auch so ein bisschen, finde ich jedenfalls, motiviert und ermutigt, vielleicht ähm, sich eher mal zu engagieren und ähm, beim nächsten Mal wieder zu unterstützen, wenn man das Gefühl hat, hier könnte ich vielleicht was Gutes tun mit einem vertretbaren Aufwand. Und äh, ich werde dir das auch per WhatsApp noch mitteilen. Du kannst gerne, und das können alle übrigens, ähm, ihr könnt, wenn ihr sowas vorhabt, ich weiß noch nicht, wie man das genau mal überprüft, dass wir da nicht auf irgendwelche Scharlatanen oder sowas reinfallen. Aber ähm, wenn da jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich will da irgendwie helfen und ich suche noch Unterstützer, kann man das natürlich auch mit ins Magazin oder in den Newsletter bringen. Und auch natürlich hier in den Irgendwasser. Also Jan, wir können gerne zum Beispiel deine Sprachnachricht hier nehmen. Und du machst nochmal einen Aufruf dazu, ähm, dass Menschen sich an der Aktion beteiligen können und vielleicht mithelfen können, dann kriegst du noch mehr Unterstützung, damit du noch mehr unterstützen kannst. Also für sowas ähm, können wir gerne irgendwas am Magazin, alles mögliche bei Blinzeln gerne nehmen. Wenn wir da irgendwas Gutes in Gang setzen können und irgendwas bewerkstelligen können, irgendwas bewirken können, das ist mit ähm, eine Funktion, die Blinzeln übernehmen sollte. Und ähm, deswegen mach dich nicht nur bei dir in der Umgebung stark, sondern nutz auch alle Möglichkeiten, die wir dir mit an die Hand bringen können. Und damit du da weitere Unterstützung findest, damit das eben noch mehr Erfolg hat. Ja, aber wie gesagt, ich werde dir das per WhatsApp nochmal erzählen. Und vielleicht hast du ja Lust, dass du hier auch nochmal irgendwie aufrufst und wenn Menschen jetzt gerne... Spenden möchten und nicht so richtig wissen, wie oder wo oder wer, ähm, dann können die sich eben vielleicht an dich dann wenden. Könnt ihr sowieso gerne tun. Also wenn ihr jetzt sagt, äh, ich finde das toll, was der Jan da macht, ähm, wie kann ich den dann kontaktieren? Stelle ich natürlich auch gerne einen Kontakt her. Aber wie gesagt, ich werde Jan mal fragen, ob er da nicht irgendwie offiziell einen Aufruf machen will. Und dann können wir den natürlich auch hier mit in den irgendwas erbringen. Den werden wir wahrscheinlich auch vorziehen. Das heißt, wenn Jan gesagt hat, oh, ja, kann ich gerne machen, dann... Ähm, könnte es sein, dass ihr das vielleicht sogar schon hier im Irgendwasser gehört
3: habt. Ja,
0: schön, dass solche Dinge dann eben auch passieren davon.
3: Guten Tag zusammen, hier ist der Frank nach längerer Zeit mal wieder. Ich möchte ein paar Sachen über die Blinzeln-Irgendwasser-Podcast mal erwähnen hier in der Runde. Dazu ist die Liste ja da. Als erstes zu dem Podcast vom 1. April, preislose Hilfsmittel. Den fand ich ausgesprochen aufschlussreich, Cord. Der hat mir, was die Information angeht, sehr viel gegeben. Es sind viele Dinge drin, was die Kalkulation angeht von Firmen, von Kleingewerbetreibenden und deren Preisgestaltung. Das fand ich wirklich hochinteressant, ein ganz toller Podcast gewesen. So, dann Geräte per VNP verbinden, finde ich auch sehr interessant, werde ich mich mal drum kümmern, wenn ich ähm, in Rente bin, das sind jetzt noch sechs Wochen, hoffe ich habe da nicht zu viel zu tun. Dann mit dem Namensserver, fand ich auch interessant und aufschlussreich ich fasse das so mal ein bisschen zusammen. Dann geparkte Blinde, da habe ich mich köstlich drüber amüsiert, weil, Gott, da liegst du, also zumindest was meine Erfahrung angeht, ein bisschen falsch und was Anja da berichtet hat, äh, kommt vor, ähm, habe ich auch schon erlebt und ich muss allerdings sogar sagen, dass ich gar nicht immer so ganz undankbar darüber bin, es kommt nämlich vor, unter welchen Umständen das Ganze geschieht wo ich sogar darum bitte, mich dann natürlich auch Wunsch, das ist dann nicht dieses Parken, hinzustellen, wo eine, ein Halt ist. Das ist auf Bahnhöfen, auf Bahnsteigen. Insbesondere auf Bahnsteigen, wo es keine Leitlinien gibt, wo es kein Leitsystem gibt, kein taktiles. Und äh, da bin ich tatsächlich so unsicher, und da bin ich richtig ängstlich sogar, wenn ich nicht etwas habe, an, das ich mich, an dem ich mich orientieren kann. Ja, wenn da also die Bahnhöfe, ich nehme mal Duisburg, der wird ja jetzt renoviert, vielleicht ändert sich da was, ein Bahnhof ohne jedes Leitsystem und wo die Abbruchkante, die Gleisabbruchkante abrupt ist. Dazu kommt, dass diese Bahn, dieser Bahnhof sehr laut ist ist ein ICE-Bahnhof mit einem enormen Verkehrsaufkommen. Und äh, da bin ich, habe ich keine Orientierung als Vollblinder, wenn ich einfach auf dem Bahnsteig stehe. Wenn ich mich dann noch unterhalte, mich äh, hin und her bewege, umdrehe, mit Leuten spreche, da hat mal ruckzuck, habe ich ruckzuck die Orientierung verloren. Und von daher bin ich dann immer sehr froh, wenn entweder ein Geländer da ist oder ein Pfahl, an dem ich äh, mich orientieren kann. Ja, wenn dann ein Zug kommt und der, der fährt, der rauscht an mir vorbei oder hält, dann habe ich sofort eine Richtung, eine klare. Es ist ja bei der Geräuschkulisse dort oft so, äh, dass man nicht mal hört, auf welchem Gleis der Zug jetzt einfährt. Ist das direkt neben dir? Wie weit stehst du weg von der Bahnsteigkante? Ne? Oder ist das, das der Zug ein äh, Gleis weiter praktisch? Ne? Also da gibt es durchaus... Ähm, Gelegenheiten, wo ich nicht unglücklich bin, äh, das gleiche, wenn eine Baustelle ist. Wer in der Stadt wohnt, der kennt das: lauter Straßenverkehr, insgesamt, wenn es regnet noch, wenn da noch eine Baustelle dabei ist, was also zumindest hier in Krefeld keine Seltenheit ist, dann ist man als Vollblinder doch schon mal recht desorientiert. Und äh, ich bin dann immer ganz froh, wenn jemand sagt: ähm, Wo müssen Sie hin? Oder äh, suchen Sie die Ampel und der bringt mich dann zur Ampel, weil ich einfach nicht höre, äh, wo da was ist durch die Geräuschkulisse. Nicht? Also da gibt es durchaus ähm, Gründe, wenn auch nicht dieses einfach am Arm und dann ähm, so jetzt bleibt mal hier stehen. Ne? dass Das nicht aber einen festen Halt zu haben irgendwo, einen Orientierungspunkt, einen festen, das kann durchaus sinnvoll sein, je nach Umfeld. Ja. So, dann haben wir hier wieder die Blinzeln-Geräte. Audio zu Video fand ich auch sehr interessant. Also ich bin wirklich sehr geneigt, Kurt, wenn ich mir das alles hier durchhöre. Der nächste kleine Rechner wird ein Blinzeln-Rechner. Da bin ich fest entschlossen. Und wir haben ja auch auf dem Startertreffen am Freitag darüber gesprochen. Ja, zu dem Startertreffen noch ganz kurz abschließend. Ich fand es großartig. Äh, auch das hat mir viel gegeben. Das war ein sehr interessanter und sehr kurzweiliger Abend. Äh, vielen Dank dafür und davon gerne auch mehr. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, das war es in aller Kürze. Euch allen eine schöne Zeit, ein frohes und gesegnetes Osterfest. Wünscht euch der Frank.
0: Das war der frank über die Delta-Chat-Gruppe Blinzeln Irgendwasser. Das heißt, wenn ihr euch da irgendwie Gedanken macht über gelaufene Irgendwasser-Episoden, dann nehme ich mir das natürlich ganz gerne heraus. Ich denke, das ist aber auch jedem dort klar, dass ich das dann gerne hier auch in den U-Episoden mit verwende. Ganz herzlichen Dank, lieber Frank. Ich finde das immer toll, wenn ihr euch da so Gedanken macht, auch über mehrere Folgen. Ich habe zwar mal das Problem, mich dann daran hier jetzt zu erinnern, wenn ich jetzt irgendwie noch da auf das eine oder andere noch eingehen will. Aber ähm, ich finde das klasse, wenn ihr euch da wirklich Gedanken drüber macht, was ist bei mir hängen geblieben, was fand ich gut, was fand ich nicht so gut. Also ich ähm, finde das immer wieder beeindruckend, dass manche Menschen sich das äh, notieren, offensichtlich oder sich zumindest Gedanken machen und äh, das dann auch nochmal vorbringen. Ich habe mir eben zu so Gedanken gemacht, als du so erwähntest, dass du bestimmte Situationen nicht schlecht Findest, wenn dir da jemand sagt, hier kannst du dich irgendwie festhalten, so dass du irgendwie so eine, ja, wie so eine Marke hast ähm, zur Orientierung. Und ich muss ja sowieso gestehen, ähm, ich bin ja nun ein äh, Neuling unter den Blinden, so wollen wir es mal nennen. Und ich hatte auch noch kein Mobilitätstraining, weil ich auf dem platten Lande wohne und kann hier für mich im Moment das Mobilitätstraining noch nicht so wirklich gebrauchen. Dafür ist mein Seerest wahrscheinlich noch gut genug, nehme ich mal an. Also ich habe nicht das Problem äh, in der Orientierung, sondern höchstens, äh, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht von Laternenpfahl oder von Verkehrsschild auf dem Bürgersteig äh, latsche oder sonst sowas in der Form. Und da würde ich mir einfach dann ähm, einen Stock nehmen und also normalen Blindenknüppel nenne ich die Dinger ja mal liebevoll und äh, würde dann damit eben versuchen, vor mir den Weg frei zu wedeln. Ähm... Allerdings kenne ich natürlich auch meine Wege so ein bisschen und weiß normalerweise, wo was so ungefähr ist und wo ich aufpassen muss. Und ich gehe einfach an den Stellen, wo ich mich unsicher fühle, langsam. Und an den Stellen, wo ich sage oder weiß, hier kann ich jetzt ein bisschen schneller gehen, dann gehe ich wieder einigermaßen normal. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt wirklich äh, vollblind, Also das letzte bisschen Sehrest ist jetzt auch nicht mehr vorhanden. Und... Ähm, Oft genug kann ich mit dem Seerest ja auch wirklich gar nichts mehr anfangen. Und ich wäre jetzt in einer großen Stadt, in einer Metropolenstadt und sollte mich dort jetzt orientieren oder irgendwie alleine in eine U-Bahn, Straßenbahn einsteigen, äh, auf dem Bahnhof irgendwie in einen Zug oder sowas. Du, ganz ehrlich, ich würde mir wahrscheinlich in die Hose machen. Also vor lauter Schiss. Ich bin, was sowas angeht, absolut nicht der Mutige und... Ähm, würde mir, glaube ich, den ganzen Tag vorher schon Gedanken machen, was kann da alles bei passieren dabei? Äh, keine Ahnung, du willst in den Zug einsteigen und denkst, da ist die Stufe, hast sich aber doch irgendwie leicht vertan, trittst daneben und hängst da irgendwie auf einmal zwischen Zug und und ähm, Bahnsteig oder irgendwie sowas. Also man malt sich, das ist das Problem ja immer, man malt sich ja immer das Schlimmste aus, was passieren kann, wenn man Dinge vor sich hat, die man nicht gewohnt ist, die nicht alltäglich sind. Und das wäre bei mir das alleinige Reisen oder ähm, überhaupt zurechtkommen in einer Großstadt. Da treffen allerdings auch mehrere Dinge bei mir zusammen. Ähm, ich bin wirklich ein 1A-Landei. Das bedeutet, ähm, wenn ich in die Stadt komme, dann bin ich als Landei in der Stadt drin. Also es ist jetzt nicht so, dass das für mich sich gewohnt anfühlt oder sich mich wohlfühle überhaupt. Also für mich ist das dann alles ein irrsinniger Trubel. Ich habe das Gefühl, ständig auf äh, Wachheit sein zu müssen, auf alles achten und aufpassen zu müssen, selbst niemanden umzurennen, aufzupassen bei Leuten, die gedankenlos mir entgegenkommen und mich vielleicht umlaufen, weil die sich wiederum darauf verlassen, der hat ja Augen im Kopf. Und... Ähm, da können andere ja aufpassen. Das heißt, es gibt ja auch immer noch die Sorte, die auch blind ist, aber eigentlich gut sehen kann. Nämlich die, die die ganze Zeit über aufs Handy starren. Und wenn dann Blinder mit solch einem zusammentrifft, ja, dann rumpst, rumpst es halt ebenfalls. Aber auch alles andere in der Stadt, weil es eben nicht gewohnt ist. Ich habe es nicht, dass ich mehrmals im Jahr mit dem Zug fahre. Ich habe es nicht, dass ich mehrmals im Jahr mit einer Straßenbahn oder einer U-Bahn fahre. Ich habe es nicht mehrmals im Jahr, dass ich zu Fuß in einer Großstadt entlang gehen muss, sondern die Ausflüge in die Großstadt, die sind wirklich abzählbar. Da kann, das kriege ich, da brauche ich keine fünf Finger für. Also die Großstädte, die hier bei uns in der Nähe sind, sind Hannover und Bremen und das sind auch die Städte, wo man, wenn kein Corona und so weiter ist, sich vielleicht mehrere Male im Jahr aufhält. Aber selbst hier, das sind dieselben Stellen, entweder man kennt die schon, dann ist das aber auch ja meistens eine Wohnsiedlung oder sowas. Einfach, wo man sich vielleicht ein bisschen auskennt, eine Wohnsiedlung. Ich weiß so ungefähr, wie ich mich da bewegen kann. Da kann nicht viel passieren, da ist auch nicht viel Straßenverkehr. Alles, in, alles im grünen Bereich. Da habe ich keine Angst vor, da bin ich nicht unruhig, da fühle ich mich nicht, als wenn jetzt irgendwie was Riskantes passieren kann. Aber lass das mal anders sein. Wenn ich ins Zentrum gehe, wo wirklich Halligalli ist, wo Krach ist, wo... Ähm, Fahrradfahrer, für mich gefühlt kreuz und quer fahren, Fußgänger mir von links und rechts äh, entgegenkommen oder mich überholen und dann über kreuz ähm, vor mir hergehen. Ähm, ich auf Straßenbahnen aufpassen muss. Ich aufpassen muss, dass da nicht äh, Autos auf einmal entlang heizen. Vielleicht mittlerweile, das, das weiß ich noch gar nicht. Also das, Ich bin schon so lange nicht mehr in so einer Großstadt gewesen. Es kann sein, dass mir jetzt diese E-Roller genauso wie vielen Blinden Riesenprobleme machen. Also dieses ganze ähm, blinde Mobilität in einer Großstadt, das habe ich alles nicht. Und das kommt in meinem Alltag eben einfach auch nicht vor. Und es kommt auch nicht so nicht vor, dass ich das Gefühl hätte, ähm, ich möchte das jetzt beherrschen. Also ich möchte jetzt Mobilitätstraining machen, weil ich genau wüsste, du kannst es dann anschließend nicht benutzen. Du kannst es nicht gebrauchen weil ich eben auf dem Lande wohne und es hier so nicht gebrauchen kann für mich. Gebrauchen kann man immer irgendwas, ist ganz klar. Aber ich würde wahrscheinlich keinen Gebrauch davon machen. Ich kann hier bei uns, wenn ich hier Freunde oder so besuche, kann ich sogar zu Fuß auf den Straßen lang laufen. Das mache ich ganz gerne, weil ich einfach Angst habe, dass auf den Bürgersteigen, Bürgersteigen vielleicht mal irgendwas steht oder liegt, dass da irgendwie ein Fahrrad steht, das ich vielleicht zu spät sehe. Oder aber, dass dann Verkehrsschild steht, dass ich vielleicht zu spät sehe und dagegen donnere. Deswegen mache ich das immer ganz gerne, dass ich einfach auf der Straße gehe. Was man hier tun kann, weil einfach lange Zeit kein Auto kommt. Und wenn eins kommt, dann ist das eben auf dem Lande. Das heißt, das hört man. Hier hat das mit der E-Mobilität auch noch nicht so weit her, dass ich die deswegen nicht hören könnte. Aber ich bin natürlich auch sehr wachsam, was jetzt auf der Straße ist. Ich schaue mich ständig um und habe einfach auch ähm, das Gefühl, wenn jetzt so ein... Auto oder sowas da lang kommt, dass ich das sowohl höre, als auch noch als großen Klecks, der irgendwie sich bewegt, äh, in diesem Verschwommenen im Auge, dass ich das tatsächlich noch wahrnehmen könnte. Aber all das, selbst dieses, kommt so selten vor, dass ich ähm, mich da nicht reinversetzen kann, nicht reindenken kann. Und als du das eben so erzählt hast, habe ich mir so überlegt, wie wäre das überhaupt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf einem ba großen Bahnhof oder so wäre hätte ich dann ein besseres Gefühl, wenn ich mich irgendwo festhalten kann. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, ähm, wenn ich mit anderen unterwegs bin und, keine Ahnung, die Frauen müssen mal auf Toilette oder sonst irgendetwas, auf dem Bahnhof wohlgemerkt, dann habe ich das auch ganz gerne, dass ich mich irgendwo hinstelle, wo ich weiß zumindest, hier kannst du stehen bleiben. Also äh, hier laufen jetzt keine Leute lang, die eventuell dich anrempeln könnten und äh, du kannst dich hier einfach irgendwo keine Ahnung, mit dem Rücken an die Wand stellen oder sowas. Das habe ich tatsächlich auch ganz gerne. Und vielleicht hat das denselben Grund wie bei dir, dass du gerne was zum Festhalten hast. Ich muss das nicht festhalten, aber ich habe einfach gerne, dass ich den Rücken ähm, gegen irgendwas gegen ähm, ja nicht gelehnt habe, sondern einfach mit dem Rücken zu etwas dran stehe, ähm, damit da nichts von hinten passieren kann, sozusagen. Das habe ich ganz gerne. Und dass ich so stehe, dass ich niemanden und nirgendwo im Wege stehen kann. Leider kommt es dann auch noch ab und zu vor, dass man dann in dem Moment auch noch angequatscht wird, weil dann wieder irgendjemand kommt und fragt, ob man irgendwie mal einen Euro äh, spendieren kann oder sonst irgendetwas. Und äh, das ist schon mal ein bisschen nervig, weil habe ich immer nicht so gerne, weil ich nicht weiß, was hat der jetzt wirklich vor. Wartet der jetzt nur darauf, dass ich das Portemonnaie irgendwie aus der Tasche ziehe und greift er mir dann irgendwie in die Tasche und will vielleicht einen Schein rausziehen oder sonst irgendetwas? Oder ist von hinten jemand, der vielleicht äh, sich von hinten irgendwo an am Rucksack oder irgendwas bedienen will? Ähm, das heißt, ich bin immer dann sofort auf ähm, Achtung, aufpassen, Warnung. Du kennst sie nicht, du weißt nicht, was der wirklich vorhat, was der im Schilde führt. Ich bin also wirklich froh, wenn ich irgendwo stehe, wo ich nicht auffalle, wo ich nicht im Wege stehen stehe und wo mich am liebsten auch keiner anspricht. Dann fühle ich mich einigermaßen wohl in einer solchen Menschenmenge. Und ansonsten, würde ich dir nämlich recht geben, fühle ich mich tatsächlich auch nicht wohl. Wenn ich irgendwo da, keine Ahnung, am Bahnhof oder sowas stehe und habe das Gefühl, ich stehe hier irgendwie auch im Weg, hier gehen dauernd Leute an mir links und rechts vorbei, dann fühlt sich das für mich nicht gut an, dann fühle ich mich auch unwohl. Also vielleicht ist das irgendwie so ähnlich, ich muss es nur nicht haben, dass ich das jetzt anfasse. Da kommt wieder mein anderes krankes Hirn wieder zum Vorschein, das habe ich euch im irgendwas auch schon mal erzählt, dass ich ähm, tatsächlich Dinge, die von ganz vielen Menschen angefasst werden, ähm, vermeide anzufassen. Das geht also so weit, also es ist bei mir so drin wirklich, das geht so weit, dass wenn ich irgendwo einen Laden betrete oder sowas und der tatsächlich irgendwie was hat, dass ich die Tür anfassen muss, dass ich ganz schnell eben so, so kurz an der Jacke oder an dem Pullover ziehe, über die Handfläche drüber, sodass ich mit der Jac mit dem Ärmel der Jacke oder des Pullovers eine Klinke oder so anfassen kann. Also nicht mal da mag ich mit der Hand direkt die Klinke anfassen. Und das passiert mir auch nicht so nebenher. Das heißt, das sitzt so fest verankert drin, ne? das will ich jetzt nicht anfassen, dass ich mir irgendwas überlege, wie kann ich das umgehen. Und deswegen alleine schon würde ich irgendwelche Sachen halt nicht gerne anfassen. Ähm, ich habe ja erzählt, genauso habe ich immer so ein bisschen so dieses Rolltreppen anfassen und so weiter. Ähm, da klickt irgendwie was bei mir im Kopf sofort, äh, fass das nicht an, das haben Millionen Menschen schon angefasst und wenn du dir dann noch durchs Gesicht gehst, dann hast du, wer weiß was für Grütze, die ins Auge gewischt. Und ähm, ja, weiß ich nicht, das sitzt bei mir so drin. Kam jetzt bloß gerade so ins Gedächtnis, weil du ja meintest, wenn man da irgendwas hat, wo man, man sich halten und anfassen kann. Allein deswegen mag, mag ich das eigentlich schon nicht. Aber dieses, ich möchte irgendwo stehen, wo ich äh, mich orientieren kann und wo ich weiß, ich bin hier jetzt geparkt, das habe ich tatsächlich auch. Und das eigentlich erst bemerkt durch deinen Hinweis. Also in der Episode mit dieser Anja habe ich ja gesagt, ist mir noch nie passiert. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wozu man das gebrauchen könnte. Und tatsächlich ist es mir sehr wohl schon passiert, dass meine Frau mir sagt, du, ich muss mal eben auf Klo, am besten wartest du hier eben. So, und wenn ich da merke, ich stehe da schon nicht optimal, dann versuche ich mir noch einen besseren Platz sozusagen äh, zu besorgen. Also das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich stehe immer noch zu weit im Weg, dann gehe ich vielleicht nochmal ein Stückchen woanders hin, wo ich eine Ahnung habe, da ist nicht so viel Trubel, da kannst du besser warten und stehen. Das heißt, so ein bisschen dieses Abstehen und Parken von Blinden habe ich wahrscheinlich doch drinne. Gut, ähm, ja, dann hast du ja noch die Veranstaltung genannt, die Startveranstaltung. Habe mir gedacht, da kann ich ja auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie das so aus meiner Perspektive war. Erstmal war mir das natürlich unangenehm, dass ich zu spät war. Ich äh, behaupte ja immer, dass ich zwar nicht überpünktlich bin. Das heißt, ich gehe da nicht schon zehn Minuten vorher in die Veranstaltung rein, sondern ich äh, gucke tatsächlich auf die Uhr. Auch kannst du ja noch mal im Pipi machen. Dann brauchst du das nicht während du da Veranstaltungen machst. Und dann auch äh, ist noch, sind noch ein paar Minuten, noch mal einen Schluck Wasser irgendwie besorgen und trinken. Und äh, irgendwann so ein, zwei, drei Minuten vorher gehe ich dann in den Raum rein. Und dann können wir von mir aus auch loslegen. Also so mache ich das immer ganz gerne. Das habe ich übrigens früher in Angestelltenverhältnissen auch so gemacht. Bis auf jetzt das Letzte, wo wir Gleitzeit hatten und im Prinzip anfangen konnten, wann wir wollten. Aber davor, wenn man feste Uhrzeiten hatte, Arbeitsanfangszeiten, äh, war ich immer derjenige, der als Letztes zur Arbeit gekommen ist, nämlich pünktlich. Also wenn um 8 Uhr Beginn ist, dann war ich um 8 Uhr da. Dann war ich eigentlich schon stolz auf mich, wenn ich um so 7.59 Uhr da war. Und mir war es unangenehm, wenn ich um 8.01 Uhr da war, aber das ist der Bereich, in dem ich dann da war. Ich mag das ganz gerne, dass ich keine unnütze Zeit irgendwo warte oder sonst irgendetwas, sondern das ist eine Uhrzeit, die ist genannt, dann bin ich da, fertig. So habe ich es am liebsten, kriegt man auch nicht immer hin. So und das habe ich am vergangenen Freitag, da hatten wir unsere Startveranstaltung, also im OVZ haben wir einen Startabend gemacht. Und da habe ich ja gesagt, ähm, da könnt ihr einfach alles mal fragen, was ihr über Blinzeln und das, was wir da tun und machen, ähm, gerne wissen möchtet. Und wenn ihr geschaut habt, was ich geplant hatte in dieser Veranstaltung, hatte ich ja das Ganze versucht, so ein bisschen zu strukturieren, zu gliedern, dass wir anfangen mit ähm, allgemeine Informationen und Fragen. Und das war tatsächlich etwas, was auch nicht verkehrt gedacht war. Also ich habe das genauso gedacht, wie es nämlich gekommen war. Wir hatten ja unter anderem auch das Telefonkonferenzsystem zugeschaltet. Das heißt, das Ganze war nicht nur im OVZ, also per Teamtalk, sondern auch im Telefonkonferenzsystem haben wir zusammengeschaltet. Und da waren auch, ich glaube, zwei waren dabei, die per Telefon sich mit eingeloggt hatten. Und äh, dann hatte ich ihm gesagt, okay, wer hat denn jetzt allgemeine Fragen mal? Und dann ging das auch schon los, ähm, dass einer der Anrufer der Meinung war, ähm, er wäre jetzt bei Blind Shell gelandet. Nicht bei Blinzeln, sondern bei Blind Blindshell. Das heißt, er hat das Handy, was es da draußen gibt. Es gibt für die nicht Blinden unter euch, beziehungsweise die das so nicht wissen, es gibt ein Handy, das für Blinde gedacht und gebaut ist. Und... Ähm, ja, wahrscheinlich einfacher in der Bedienung. Ich sag mal, blind ist im Prinzip fast jedes Smartphone ja auch. Das ist ja erstmal nicht so das Problem. Aber mit dem Smartphone muss man sich als Blinder sehr, sehr einarbeiten. Also es gibt ganz viele Sehende oder Blinde. Gerade so in den ersten ein, zwei, drei Tagen, wenn die sich zum ersten Mal ein Smartphone kaufen, dann möchte das Ding am liebsten gegen die Wand klatschen. Das ist also nicht so dieses Gefühl, ich kaufe mir was und kann das gleich bedienen, sondern da komme ich nie im Leben mit klar. Und wenn sie es dann einmal erwischt haben, wenn Sie wissen, wie es richtig funktioniert, dann äh, ist das natürlich das ultimative Werkzeug. So, das heißt, äh, Smartphone schön und gut, kann man als Blinder wunderbar mitarbeiten und sich ganz viele Dinge zugänglich machen, äh, ist das für mich wertvollste Werkzeug, das es überhaupt gibt. Aber ist auch klar, wenn ich jetzt ähm, was Einfaches suche, was ich sofort bedienen können möchte, wo ich es sofort das Gefühl haben will, das hier erschließt sich mir, ich kann das blind perfekt bedienen. Das hat ein Smartphone üblicherweise nicht. Und dafür gibt es eben andere Handys. Ich vermute, dieses Blindshell ist so etwas, dass ich das als blinder Mensch äh, mir kaufen kann. Habe das Gefühl, ja, komme ich mit klar, kann ich bedienen. So, und irgendwie denken manche, wir hatten das schon mal, dass dieses Blindshell-Handy irgendwie was mit Blinzeln zu tun hat. Wahrscheinlich, weil das so, so ähnlich klingt oder so, ich weiß es nicht. Und dadurch, dass wir eben zu Anfang gesagt haben, erstmal allgemeine Informationen über Blinzeln erfragen, ist das gleich schnell ans Tageslicht gekommen, dass derjenige eigentlich eine Veranstaltung zum Blindshell erwartet hatte. Und wir ihm sagen mussten, du kannst natürlich gerne Fragen stellen, vielleicht ist hier jemand, der das Ding kennt, ansonsten nutzt die Blinzeln. Mailinglisten, denn Blinzeln ist eine Community, wo man sich gegenseitig hilft. Das heißt, melde dich da mal an, frag mal nach, in der Hoffnung, dass irgendjemand anderes auch solch ein Blindshell-Handy hat, mit dem du dich austauschen kannst und der dir vielleicht helfen kann. Ich kann es natürlich nicht, ich habe keinen Blindshell und ähm, somit ist diese Veranstaltung wahrscheinlich eher nichts für ihn. Das hat er dann auch ganz schnell festgestellt und gesagt, okay, dann wäre das dann doch eher nichts für ihn und der hat sich dann wieder verabschiedet. So Und deswegen meinte ich das auch äh, mit diesen allgemeinen Informationen über Blinzeln, dass man einfach, wenn man Blinzeln noch gar nicht richtig kennt, zu Anfang mal fragen kann, was ist das da eigentlich? Was ist ein Blinzeln? Was macht ihr denn da? Und dann kann man sich nämlich immer noch entscheiden, interessiert mich das jetzt? oder interessiert mich das eigentlich nicht? Hatte ich mir da jetzt was ganz anderes drunter vorgestellt und merke dann einfach, okay, ist gar nicht für mich relevant. Ähm, dann kann man sich nämlich gleich verabschieden, muss nicht die ganze, beziehungsweise die halbe Veranstaltung abwarten, bis man merkt, irgendwie kommen hier gar nicht die Themen zum Vorschein, die mich interessieren. So, und dann haben wir ja natürlich weitergemacht und ich hatte ja, wie gesagt, vor, eine Struktur einzuhalten. Der zweite Punkt wäre gewesen die Blinzeln-Historie und dann wären wir die vier Säulen von Blinzeln abgeklappert. Das heißt, Entwicklung Hardware, Entwicklung Software, Entwicklung Dienste, Entwicklung Medien und zum Schluss nochmal, was man so an Verbesserungsvorschlägen und Kritik am Blinzeln hat und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte mir so einen Plan fertig gemacht. So ein bisschen, ganz bisschen hatte ich mir aber schon gedacht, ob das funktioniert. Ich bin ja mal gespannt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, das klappt nie im Leben, sondern ich habe so gedacht, na mal gucken. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Und genau das ist auch passiert an dem Abend. Das heißt, es war Komplett unstrukturiert. Die Leute haben alles Mögliche an Fragen hineingesammelt und ich habe auf alle Fragen ähm, geantwortet. Egal, was da jetzt hereinkam, äh, ich habe das alles beantwortet. Ähm, und ich bin natürlich, wir sind natürlich auch im Dialog gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass einer stellt eine Frage, ich mache eine Antwort, sondern wir haben uns auch, auch untereinander unterhalten, natürlich. Und ähm, ja, das, was 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 für mich eben so ein bisschen war, ähm, war dieses, es fühlte sich so ein bisschen chaotisch an. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, ähm, wie hieß das denn damals, explosiv der heiße Stuhl oder sowas. Da haben die doch auch irgendwie einen Prominenten oder sowas. Nee, wer war denn da immer auf diesem Stuhl? Irgendeinen haben sich als Gast eingeladen, auf diesen Stuhl gesetzt und der musste dann äh, auf jede Frage aus der Pistole geschossen sofort antworten. Und das habe ich auch so gedacht, ähm, Egal, was für eine Frage dir gestellt wird, du musst im Prinzip aus der Pistole heraus direkt antworten. Es hat aber, glaube ich, für mein Gefühl, ganz gut funktioniert. Das heißt, zum Glück hatten die Leute in erster Linie eigentlich Fragen, die ich auch wirklich gut beantworten konnte, weil ich das äh, mich selbst drum gekümmert habe oder eben im Bilde war, wie weit sind wir mit irgendwas und wie äh, ist, was ist dem vorausgegangen und so weiter. Also, das haben wir eigentlich ganz gut, denke ich, über die Bühne bekommen den Abend. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich verspätet hatte. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das waren. Und zwar, da war ich selber schockiert. Ich, ähm, starte TeamTalk auf meinem iPhone. Und die ganze Oberfläche äh, ist, ich will nicht verändert sagen, aber modernisiert worden. Das heißt, gleich auf den ersten Blick konnte ich sehen, hoppla, neue Version. Und hoppla, Blinzeln, Serververbindung ist weg in der Übersicht. Das heißt, es gibt keinen Blinzeln-Server, auf den ich mich hätte einloggen können. Und dafür standen da jetzt wieder drei öffentliche teamtalk server Also diese öffentlichen teamtalk server waren wieder drin, waren eingeblendet und dafür war der Blinzeln-Server weg. Also dieses teamtalk update hat mir mal eben meine Settings platt gemacht. So, und dann habe ich mich verbunden und äh, mich gewundert, dass mich keiner offensichtlich hören konnte und ich niemanden hören konnte. Und dann musste ich nochmal meine Einstellung durchgehen und irgendwann habe ich dann aber alles äh, hinbekommen. Ich weiß aber nicht, wie viel zu ich zu spät war. Und dafür nochmal an alle, die dabei waren bei der Veranstaltung, nochmal mein, meine Entschuldigungsbitte. Tut mir leid, äh, das ist normalerweise nicht so, dass ich freiwillig gerne mehrere Minuten zu spät komme. Manchmal lässt sich es offensichtlich nicht vermeiden. Da wäre es vielleicht besser gewesen diesmal, wenn ich äh, versucht hätte, zehn Minuten früher da zu sein. Dann hätte ich zehn Minuten Vorsprung immerhin gehabt. Aber gut, man weiß es vorher nicht. Das, mit sowas hatte ich dann wirklich nicht gerechnet, dass Teamtalk mal eben als neue Version auf dem Handy drauf ist und mir meine ähm, Serververbindungen rausschmeißt und so weiter. Ich hatte mir dann tatsächlich einen Link äh, per E-Mail schon fertig gemacht, habe dann aber festgestellt, toll, normalerweise ist es dann ein Link. Das heißt, der TT-Link wird unterstrichen und kann drauf tippen. Hier in diese E-Mail ging das nicht. Konnte ich also nicht drauf tippen, hat mir also auch nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, okay, ich den TT-Link mal in die Start-WhatsApp-Gruppe. Deswegen, diejenigen unter euch, die in der WhatsApp-Gruppe von vom Start sind, werden sich vielleicht gewundert haben, dass es gegen 20 Uhr dort einen Link gab in die Blinzeln-Villa. Und ich habe mir gedacht, dann ist das für andere auch gleich ganz praktisch, können sie da drauf tippen. Vor allen Dingen, ich kann eben selbst auch drauf tippen und habe den die Serververbindung sofort wieder in Teamtalk drin. Das hat zum Glück auch sehr gut funktioniert, so dass ich die Daten zumindest nicht von Hand eintippen musste. Und somit konnte ich dann doch noch einigermaßen flott... Ähm, im Startraum sein. So, ich habe gesagt, ähm, es war reges Interesse. Äh, es war auch mh, zu keiner Zeit, dass irgendwie eine längere Stille oder sowas war, dass keiner so recht wusste, was kann ich fragen oder keiner recht wusste, was kann ich äh, antworten oder sonst irgendwie, sondern das ging da die ganze Zeit über hin und her. Das war schon ganz ordentlich und das recht lange. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange wir gemacht haben geschätzt würde ich sagen, irgendwo zwischen halb zwölf und zwölf. Ich weiß es wirklich nicht, habe da nicht auf die Uhr geguckt, aber es war jedenfalls schon ziemlich spät. Wir sind ja um 20 Uhr dann äh, im Prinzip angefangen, plus bisschen meine Verspätung da rein. Das heißt, mehrere Stunden lang ähm, haben wir alles mal durchgekaut, was an Fragen so aufgeworfen wurde. Und äh, da ging es um natürlich um ganz viel, was so Blinzeln ausmacht. Es ging aber auch um ganz allgemeine Dinge. Beispielsweise Informationen über Windows 11 und so weiter. Und ähm, ich denke auch, dass der Abend äh, ja, zumindest nicht langweilig war. Ich hatte den Alex bei mir, Alex Westphal, der sich im Hintergrund um die technischen Aufschaltungen gekümmert hatte. Das heißt, er hat sich darum gekümmert, dass das Ding im Radio Radiostream war und auch der Tele Telekonferenzraum zugeschaltet war. Das hat alles ganz, ganz vorzüglich funktioniert. Es hat richtig toll äh, alles gepasst und hat den ganzen Abend gut wacker durchgehalten. Das hat alles prima geklappt. Ähm. Und äh, irgendwann zu ganz später Stunde, so kurz vor Feierabend, äh, meinte sich Alex, äh, sag mal du Kurt, wie lange geht der öffentliche Teil hier eigentlich? Muss ich doch ein bisschen lachen, weil wir uns halt einfach ja festgesabbelt hatten und sich Alex natürlich gedacht hatte, ähm, naja, irgendwann werden die ja wohl mal Feierabend machen, denn normale Menschen gehen ja irgendwann ins Bett und ähm, wir haben da eben sehr lange gemacht und äh, ich habe schon fast gedacht, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, denn Zuletzt waren wir glaube ich im Telefonkonferenzraum, war dann keiner mehr drin, es waren ja zuerst nur zwei drin, einer ist dann aber gegangen, weil er halt über Blindshell was gesucht hat, das heißt war nur noch einer drin, der wird irgendwann zwischendurch sich abgemeldet haben und dann hätte man den Telefonkonferenzraum zum Beispiel schon mal dicht machen können und im Radiostream hätten wir auch mal gucken können, denn ich könnte mir vorstellen, dass da zuletzt auch niemand mehr drin war. Denn das war ja keine Veranstaltung, die interessant wäre, meiner Meinung nach, nur zuzuhören. Also sich das in der Radiosendung anzuhören, stelle ich mir todlangweilig vor. Das ist ja eigentlich mehr interessant, wenn ich Fragen habe und diese Fragen stellen kann. So Und das kann man in einem Radiostream nicht, deswegen hätte ich gedacht. Und das habe ich zu Alex dann hinterher auch äh, noch gesagt. Wir haben uns noch mal uns kurz geschlossen, äh, wie wir vielleicht das künftig noch ein bisschen anders machen können. Und ich habe gesagt, da müssen wir nicht mal einfach drauf achten. Gucken uns die Zahlen an. Und wenn im Telefonkonferenzraum niemand mehr ist, dann machen wir den zu. Wenn wir einfach merken, da war jetzt die letzte halbe Stunde keiner mehr drin, dann wird da wahrscheinlich auch niemand mehr kommen. Dann können wir den dicht machen. So und genauso mit dem Radiostream. Einfach ab und zu mal gucken. Und wenn da eine Weile lang null Hörer sind, dann kann man auch hier sagen, jo, das Ding machen wir dicht. Brauchen wir nicht mehr. Und dann kann nämlich einer schon Feierabend machen. Dann hätte Alex nämlich schon vielleicht ja um 11 oder, oder so äh, sagen können, ähm, ja, ist jetzt keiner mehr da, äh, braucht ihr mich sonst noch für irgendwas? Und dann hätten wir sagen können, nö, wenn Stream nicht mehr gebraucht wird, Telco niemand mehr braucht, ähm, dann kannst du ja schon mal ins Bett gehen. Und ich beantworte derweil noch die restlichen Fragen und irgendwann machen wir dann hier alle Feierabend. So wäre es optimal gelaufen. Und äh, ja, man muss alles zum ersten Mal machen und so ein bisschen mitlernen, wie man es vielleicht nächstes Mal ein bisschen besser machen kann. Es ist unsinnig, dass mehrere Menschen auf der technischen Seite aktiv sind, wenn sie eigentlich in dem Moment dann nicht mehr gebraucht werden, weil die Technik ähm, dann nicht mehr genutzt wird, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist nun mal einfach Fakt, dass je später die Uhrzeit wird, desto weniger Menschen können sich dann auf den Beinen halten. Normale Menschen gehen halt irgendwann, keine Ahnung, um 10 oder um halb elf oder um 11, spätestens mal ins Bett. Und ähm, diese Nachteulen, so wie ich, das sind natürlich eher wenigere. Und ähm, da muss man jetzt nicht den ganzen Techniksalat mit aufrechthalten, wenn er nicht genutzt wird. So, das wäre so mal der Abend aus meiner Perspektive. Ich muss übrigens ähm, zuvor, das mache ich vor jeder Veranstaltung, mache ich tatsächlich einen Internet-Check. Das heißt, mein normales DSL hier kann ich nicht benutzen. Das wäre zu wenig. Äh, dabei ist der Download nicht das Problem, sondern natürlich der Upload. Ähm, dann habe ich ja meinen 5G-Router und das ist reine Glückssache. Mal hat man da richtig gute Verbindung mit und mal ist das so miserabel, dass man den für gar nichts gebrauchen kann. Also der hat sich überhaupt nicht gerechnet. Den habe ich ganz, ganz selten benutzt, weil er einfach noch viel lahmarschiger war als alle anderen Möglichkeiten, die ich sonst hatte. Ich habe aber zwei Karten bei mir im iPhone drin. Einmal über Telekom-Netz, einmal über Vodafone-Netz. Und die beiden messe ich vorher. Manchmal ist es so, dass Vodafone besser ist und manchmal ist es so, dass Telekom besser ist. Und äh, in dieser Veranstaltung war es tatsächlich Telekom-Netz. Da hatte ich nämlich 5 Mbit, äh, 4, 5 Mbit Upload. Äh, und das ist für mich immer relevant. Der Download ist meistens nicht so das Problem. Und Vodafone war hier ganz mies. Die hatten irgendwie was mit äh, 0,6 oder 0,7 Mbit Upload. Da hätte man das wieder nicht machen können. Das heißt, ich hätte wieder gestottert und zwar nicht ich persönlich, sondern über das mobilfunknetz eben. Ja, aber zum Glück habe ich die beiden Karten. Eine bezahlt blinzeln, das nehmen wir vom blinzeln Konto und eine Karte geht von meinem Privatkonto ab und ähm, so funktioniert das ganz gut, so dass man eben sagen kann, ich probiere mal eben vor einer Veranstaltung, welches Netz besser ist und dann schalte ich mich entsprechend in, über dieses Netz in die Veranstaltung rein. Und so funktionierte das die letzten Male. Ich kann mich noch an die ersten Male erinnern, wenn ich eine Veranstaltung gemacht habe, dass die Leute immer gesagt haben, du bist kaum zu verstehen. Also da hatten wir es schon so schlimm, dass Michael manchmal schön interpretieren musste, was ich wohl gesagt haben könnte. Und der hat das dann noch mal wiederholt, damit die Leute überhaupt irgendwie verstehen konnten, was ich vielleicht gesagt habe. Und das ist natürlich kein Zustand. Das ist wieder dem geschuldet, wenn man auf dem platten Lande wohnt. Da muss man mit miserablen Internetverbindungen klarkommen. Aber gut, es hat letzten Freitag jedenfalls ganz fürchterlich gut äh, funktioniert mit der ganzen Technik insgesamt. Und ähm, ja, was mich wirklich so ein bisschen freut, ist, dass äh, auch dieses Ganze zusammenschalten, denn das haben die anderen ja alle nicht so, dass man Radiostream draufschalten kann, Telefonkonferenzraum zuschalten kann. Wenn man muss, kann man auch Zoom draufschalten und Skype und sowas alles, kann man alles mit reinhauen, sodass wir uns alle unterhalten können, egal welches System wir gerade benutzen. Das wäre jetzt machbar. Ob wir das wollen, ist eine andere Frage. Aber natürlich unsere eigenen Systeme, Telcosystem, system Radiosystem, Teamtalk, dass wir das natürlich zusammenbringen können, möchten, ist klar. Und dass das dann störungsfrei gut funktioniert, das finde ich schon richtig klasse und erstaunlich. Und es freut mich natürlich, weil so kann man wirklich sagen, wir können alle mit ins Boot holen. Wenn eine Veranstaltung läuft, da gibt es technisch einfach keine Hürde mehr. Wer mit dem Telefon nicht umgehen kann, mit dem Festnetztelefon, und sagt, ich muss hier eine PIN eingeben, das kriege ich nicht richtig hin, dann kann man immer noch sagen, ja, dann schalte ich hier auf, tipp, tipp dort äh, auf die URL oder klick da drauf und äh, du kannst die Sendung in deinem Browser direkt sofort verfolgen. Du brauchst nichts auf Play drücken, du brauchst keinen speziellen Player, nichts von alledem, einfach drauf und fertig. Und äh, nachher, wenn die blinzel app kommt, dann kann man auch sagen, kannst du da direkt starten und beim Skill genauso, sagst du einfach zu deinem Lautsprecher von Amazon und dann geht's los, dann kannst du die Veranstaltung dort ähm, dir anhören. Zumindest hören ist dann überhaupt kein Problem mehr. Wenn man sich natürlich beteiligen will, muss man schon irgendwie entweder über die Telefonschnittstelle reinkommen oder ähm, Team Talk direkt. Aber auch hier, Team Talk ist eigentlich jetzt nicht so schwierig. Muss man sich vielleicht einmal kurz mit beschäftigen, wie ich das, wo ich was äh, antippen und drücken soll. Aber das Konfigurieren zum Beispiel, das finde ich, ist nun wirklich nicht schwierig. Da können wir wirklich sagen, geh mal auf, äh, im App Store auf Teamtalk installieren und dann tipp mal hier auf den TT-Link, den ich dir schicke und dann hast du die Verbindung schon direkt drin und wirst direkt dort in den Raum reingeschmissen. Das ist eigentlich schon recht simpel alles gemacht. Gut. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Schuss abgekommen, aber ich wollte da nochmal, weil der Frank gerade die Veranstaltung ansprach, dass er die ähm, schön fand und sich da gern mehr von erhofft. Ähm, ich habe das schon mal gesagt, ich würde gerne ähm, vielleicht wenigstens zwei Veranstaltungen im Jahr machen, Startveranstaltungen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Ich habe, wo wir die erste Veranstaltung gemacht haben, habe ich mir vorgenommen, dass wir da immer irgendwie was Besonderes machen. Ich wollte eigentlich immer gern, dass eine Veranstaltung zu einem besonderen Event wird. Wir hatten ja zum Beispiel den Bücherwurm-Event, da habe ich mir DZB Leipzig eingeladen und da haben wir mal wirklich einen ganzen Abend hindurch und die Nacht auch noch von DZB lesen. Leipzig ähm, uns unterhalten, hatte ich äh, Thomas Kalisch als Partner dort, als Gesprächspartner und alle anderen konnten zuhören, konnten aber auch ihre Fragen dann stellen. Aber es ging natürlich darüber weit hinaus. Wir hatten damals auch Bea in Betrieb genommen und offiziell vorgestellt. Wir hatten äh, den Echo-Podcast neu und den haben wir vorgestellt. Also war ganz viel, was man eigentlich den Abend über neu zum ersten Mal bringen konnte. Und äh, da gab es Geschenke, Buchgeschenke und, und, und. Also war richtig was los. Und auch der Start, ähm, die, erste, die erste Startveranstaltung war es, glaube ich. Das war ja die lange Nacht der Technik. Die kam ganz, ganz toll an. Und war auch toll, keine Frage, aber ist natürlich auch irrsinnig anstrengend, ähm, keine Frage. Und vor allem, ich denke dann immer, es muss irgendwie so ein Event sein, sowas Besonderes sein. Und dann merke ich immer, je größer man das aufzieht, desto höher wird die Hürde, dass man das alles vorbereiten muss und dass es dann irgendwie ähm, als zusätzliche Belastung sich anfühlt. Ich hatte dann ja den nächsten Startabend vor, dass ich den mit Klaus Knopper zusammen mache, dass wir uns über allgemein über Betriebssysteme und Linux im Besonderen unterhalten. Natürlich über die Barrierefreiheit in Linux-Systemen. Und äh, das kann man sicherlich, ich habe das noch nicht aus den Augen verloren. Nur die letzten ein, zwei Male, wo ich dann mit Klaus noch ähm, sprechen wollte, wo ich ihm eine Nachricht geschickt hatte, hatte ich dann keine Antwort bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass er schlicht und ergreifend dann äh, in Action war, zu viel zu tun hatte. Weil davor hatte er eigentlich immer reagiert, relativ ja zügig kann man auch nicht sagen, aber er hatte reagiert und die letzten ein, zwei Male nicht. Aber irgendwann kriegen wir das vielleicht auch noch wieder in den Griff und unterhalten uns tatsächlich mal in so einem Startabend mit Klaus Knopper über Linux für blinde Menschen. Aber ist ganz klar, je mehr man in solch einen Abend hineinpacken möchte, desto aufwendiger wird das Ganze. Und vielleicht ist das gar nicht unbedingt notwendig, dass man einfach sagt, wir machen Startabend und treffen uns. So hatte ich das ja ursprünglich früher auch mal konzipiert. Erinnert ihr euch noch an den Moleboten, der immer irgendwelche Mailinglisten eingeladen hat? Und das kann ich natürlich mit gutem Beispiel vorangehend auch so machen, dass ich einfach sage, Leute, wie sieht's aus? Nächsten Monat äh, an dem und dem Freitag oder Samstag oder Sonntag oder wie auch immer machen wir mal wieder einen Startabend oder einen Irgendwasserabend oder einen Molinoabend oder was auch immer und unterhalten uns einfach über das Mailinglisten-Thema. Das können wir natürlich tatsächlich machen. Und ich vermute mal, es kommt so was Ähnliches dabei zustande wie letzten Freitag. Das heißt, manche werden ihre Fragen loswerden wollen, andere wollen sich vielleicht nur über irgendwas unterhalten, irgendwas Technisches. Und das kann man natürlich alles in einen solchen Start, Startabend mit hineinbringen. Okay, ja, und damit sind wir durch mit der U-Episode. Ist wahrscheinlich trotzdem lang genug geworden, aber ja, ich sage ja, es waren jetzt nicht viele. Es waren jetzt, glaube ich, vier Beiträge von euch. Ähm... An dich, lieber Jochen, äh, nicht, dass du jetzt irgendwie meinst, ich will irgendwie ans Leder oder sowas. Ähm, ich gehe da tatsächlich energisch drauf ein und ähm, ähm, versuche natürlich auch, das rüberzubringen, was mir in dem Moment durch den Kopf geht. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich mag nicht gerne mir ständig Gedanken machen, kann ich jemandem etwas jetzt sagen oder nicht, äh, sondern ich möchte das in dem Moment einfach, raushaben und loswerden. Und wenn ich mich ärgere, dann merkt man mir das natürlich an. Und wenn ich mich freue, merkt man mir das hoffentlich auch an. Und ähm, das soll aber nicht bedeuten, dass ich euch damit persönlich irgendwie angreifen will oder sowas. Also auch hier nicht äh, bei Jochen. Dafür habe ich viel zu viele Stücke, halte ich auf Jochen tatsächlich. Weil er fachlich durchaus was auf dem Kasten hat. Sonst könnte er nämlich ähm, seine Kritik gar nicht richtig vorbringen. Und das kann der sehr wohl. Der weiß, wovon er spricht. Das Problem ist eben nur, dass er viele Dinge einfach vermutet und die als äh, Behauptungen reinstellt. Und das ist ärgerlich tatsächlich für mich. Und dann muss ich das auch gerne loswerden äh, dürfen. Soll aber nicht heißen, dass ich irgendwie gegen Jochen irgendwas hätte oder so. Gar kein bisschen. Also ich habe überhaupt keinen Groll auf ihn oder irgendetwas. Und auch nicht auf irgendjemand anderen von euch. Wenn äh, ihr irgendetwas tut oder etwas sagt wo ich denke, oh, da muss ich jetzt aber nochmal gegen angehen und das nochmal richtig stellen und klarstellen und ich mich da vielleicht energischer anhöre, dann geht bitte nicht davon aus, dass ich euch persönlich damit meinte, dass ich irgendwie zornig oder böse auf euch wäre, sondern es geht mir rein, wirklich dann um diese Sache, die ich dann vielleicht nicht in Ordnung finde. Das möchte ich euch auch dann gerne sagen dürfen, auch energisch sagen dürfen. Und dann ist das Ding aber auch aus der Welt. Dann ist das für mich jedenfalls gegessen. Wenn weiter Klärungsbedarf ist, gerne her damit, aber ja, ich denke, so ist es am besten, also ich mag das nicht, wenn ich mich über etwas gerade ein bisschen ärgere oder so, dass ich das bei mir behalte, weil ich habe den Groll dann in mir drin und blödestenfalls kriegt der Nächste das dann an den Latz, der da gar nichts für kann und dann lasse ich den Groll lieber dort, wo er angebracht ist, wo er eigentlich entstanden ist, so, so denke ich dann immer. Das wissen Menschen auch, die mich gut kennen. Die wissen einfach, okay, wenn jetzt irgendwie was ist, wo Kurt sich gerade fürchterlich drüber ärgert und aufregt, dann lässt er da eben auch mal Dampf ab und äh, dann ist das Ding aber auch wieder gegessen. Und ähm, so halte ich das eigentlich immer und ich hoffe, dass ihr dann damit auch umgehen könnt. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch bei mir nicht. Ich finde nicht alles toll, was andere Leute sagen, meinen, behaupten. Ihr ja auch nicht. Ihr findet ja auch nicht alles toll, was ich sage. Und dann muss man das auch klar und deutlich so sagen können. Und wenn ich äh, bei bestimmten Dingen anderer Meinung bin, dann sage ich das natürlich auch so. Ja, war also wieder eine recht ausgewogene Sendung hier. Wir hatten also sowohl Dinge, wo ich der Meinung bin, jetzt muss ich aber mal entschieden dagegen gehen und das klarstellen weil ich das für falsch halte. Und es gibt eben andere Dinge, wo man dann sagen kann, oh, das ist ja was Erfreuliches, Erfreuliches, was dabei passiert. Oder es gab nettes Feedback einfach auf die letzten irgendwas erfolgen Auch eine schöne Sache. Und deswegen denke ich, war wieder eine sehr ähm, ja, abwechslungsreiche U-Episode. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ähm, ja, wir hören uns wieder. Macht also wieder fleißig Audiobeiträge. Auch du, Jochen, kritisiere mich gerne, aber vielleicht formuliere mal anders, dass du mich nicht immer gleich auf die Palme bringst mit deiner Behauptung. Dann ist ja alles in Butter. Okay, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Worum es dann geht, keine Ahnung. Schauen wir mal. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.